0: ¿Qué haces? este de tus teléfonos? Sí, de los míos y de los que más o menos marcaron cada época. Mm -hmm. ¿Cuál fue el tuyo, tu primer teléfono? Un motor, a la que no recuerdo el modelo, era enorme. O enorme incluso en su, en su momento. Te gustaban grandes.
1: Tal vez la noticia más relevante de esta semana ha sido Windows 10. Sí,
0: obviamente Windows 10. El anuncio del Windows Nadie 10. Nadie se esperaba Windows 10. No, 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 no había ningún rumor, ¿no? Todo el mundo decía Windows 9.
1: Claro, era, sería la, la sucesión, ¿no? Dejaron de usar años. Dejaron, después de hacer años empezaron a usar nombres raros, XP, eh, Vista. Se dieron cuenta que eso, no sé, no sé si es que el equipo de, de branding de, de, de Microsoft es bastante raro aplicaron números 7 8
0: 1 One ¿Cuál es Xbox? lo que me gustaría a mí que, que usaran en lugar de Windows.
1: Ya. Yeah. Y, y ahora a la marca
0: Windows. Y ahora 10,
1: que se saltan el 9. Eh, va a estar disponible a finales, bueno, se supone que a finales de 2015 o quién sabe cuándo. Algún momento de 2015. Y ahora hay una una vista previa, una, una beta, pero no es ni beta, creo. es no, como... la
0: Technical Preview.
1: Con preview ahí medio mal hecho, bueno no, no mal hecho, pero con demás, o sea no es para claro, usarse exacto, en el día de hoy. no es para el usuario. No vaya usted a... No es que esté mal
0: hecho, es que no es para el usuario sí. y el usuario que lo instale debe saber que no, no está pensado sí. para su uso. Sí,
1: no vaya usted a instalar, pensar que ahí puede, puede funcionar sus aplicaciones, pues no. Eh, es para, supongo que es para desarrolladores o para, y para fabricantes, ¿no? Por eso se llama preview técnico, ¿no? Mm. Eh, esta semana eh, esta semana sacamos las reseñas de los iPhones en Alice 40 y en Apple Weblog eh, con, con pues todos los comentarios que hemos recibido, buenos y malos eh, nos acusan de, 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 de que nos paga Apple, ya nos gustaría que nos pague Apple,
0: ojalá, podría comer más sí,
1: pero no es el caso que no significa nada que lo digamos aquí, podemos estar mintiendo, pero <ríe> si confían un poco en nosotros, pues no, no nos paga Apple por mucho que nos gustaría no, que nos pague. Ni
0: siquiera por campañas de publicidad ni una no, no no. parecido
1: cero. Ya lo habíamos hablado antes y, y habíamos, eh, pues, la, habíamos comentado que Apple no suele ser, ser de las compañías, que, de las empresas que paguen por publicidad digital, suele mm. ser más tradicional. Eh, y pues no mucho más, no, no ha sido una semana particularmente movida en, en términos de noticias de tecnología, o de eventos de tecnología. Uh, hoy, mientras estamos grabando este, este, este podcast, salió el, el rumor de que el lanzamiento de iPads no va a ser a finales de octubre, sino a mediados. Mm. <coughs>
0: y, y pues no mucho más. Lo que más me interesa de ese evento, aparte de, obviamente, iPad y más retina, es sobre todo que me digan, ya está disponible Yosemite.
1: Yosemite, que ya salió la, la Golden Master, sí. por cierto. Entonces... A ver, hace algún tipo de sentido que la Golden Master, que, que adelanten el, 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 el evento para lanzar la, la lanzar la versión final de Yosemite en la siguiente semana, ¿no? Que es un poco como 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 suelen suele ocurrir con Apple, que mm. hacen el evento y cuatro o cinco o siete días más tarde están lanzando ya la, con iOS así y con Yos, Yosemite puede ser puede ser un poco lo mismo. Dicho eso, es curioso que haya un evento. De nuevo, donde OS X tiene protagonismo, porque llevábamos años sin un evento donde OS tiene algún tipo de protagonismo, si es que sucede, ¿no? Pero aparentemente es el caso. De nuevo, Apple, durante un evento, anunciará una versión
0: una, la
1: salida de una versión de OS
0: X. Más como la excusa que como protagonismo realmente, ¿no? No, no van a... O sea, no espero que digan nada nuevo, más allá de decir y por cierto, yo yo dentro de una semana o ya mismo no lo sé.
1: ¿No crees que haya un, un tema de nuevas Macs? O sea, nueva... No sé si nuevas Macs. Sí, eh, hay Mac Pro. Retina, es lo que más... Hay Mac Retina, que, que vale, que de por sí mismo tiene algún tipo de, de, de peso, pero... Pero pero a mí la impresión que me dio en el Developers Conference, en el... Eh, que fue a, en, 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 en verano, es que... <coughs> de nuevo eh, OSTEN tenía cierto nivel de protagonismo o sea u ocupó una una porción relativamente no no decir grande pero una porción larga de, de la de la conferencia además bueno del keynote además de que hubo un montón de cambios en la en el en el sistema operativo eh, empieza a verse la dirección del del nuevo mandato de ¿no? de, exacto sí exacto pero Federico está ahí metido también. Bien, eh, se empieza a ver como esta nueva dirección que quiere tener Apple, que sí. ya es como la segunda generación de la segunda generación. Porque, porque OSTEN fue, es, la, es la, como la, la segunda generación de sistemas operativos en Apple. Primero estaba el Mac MacOS y todas las versiones de macOS, eh, que eran mono mono monotasking, mono tenía una serie de... Bueno, en mi opinión, eran sistemas operativos relativamente inmaduros o, o caducos para la época. Y OSTEN, generó, Osten fue la segunda generación. En, en, regresó Jobs con Next de la mano mm. y el sistema operativo OSTEN es basado en Next, en Next Step.
0: Y además la propia Keynote de OSTEN de fue, fue muy especial dentro de las que hacía Apple para sus sistemas operativos fue cuando sacaron el ataúd. Claro, claro, claro. Diciendo claro. que ha muerto os 9, sí. y a partir de ahora todo va sí. a ser distinto.
1: Y fue un cambio, tal, tal vez ya es un poco viejo para hablar de ese, o sea, es un poco viejo para que muchos recuerden lo que implicaba ese cambio, o tal vez App, Apple y las Macs no eran particularmente populares en aquella época, pero a los que nos tocó vivir el cambio de, de OS 9, de Mac OS 9 a Mac OS X, primero que Mac OS X 10 10.0 era inusable. Una, era completamente inusable créeme, era, 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 era ridículo eh, y la gran mayoría de nosotros teníamos eh, dual boot con 9 y 10 porque la gran mayoría de aplicaciones usables, estables estaban en 9 pero por otro lado nos encantaría usar el, el OS X porque la interfaz era súper bonita, pero era un sistema operativo honestamente era muy inestable era eh, pesado requería de bastante tarjeta gráfica y las Macs estaban construidas alrededor de un sistema operativo que no requería de demasiada, demasiado poder procesador gráfico para, para que funcione luego llegó 10.1 que me parece que no pasó ni un año entre 10.0 y 10.1 y 10.1 por primera vez era estable y era usable, pero el mismo problema de siempre, las aplicaciones no eran no estaban adaptadas a OSTEN y teníamos que lo que, se, lo que se hacía era ejecutar aplicaciones de, de OS 9 en virtualización, en, como emulación. Entonces, bueno, eh, avanzó el sistema operativo, eh, los developers, developers apostaron por, por OS X, eh, Apple empezó a acelerar un poco la, la adopción, un poco a mejorar sus máquinas lo cual llevó a Intel, pero eh, eh, esa fue la segunda, la, la gran, genera, la segunda gran generación de, de, de sistemas operativos de Apple. Y ahora estamos viendo, o Sten o S10.1, punto hasta .9. Yosemite es 10.10 .10 y empieza... Y, y coincide con el cambio de mandato dentro de Apple, el cambio de, de dirección en el sentido de personas, de la, las personas que están en la dirección de Apple. Coincide con un cambio, aunque la plataforma sigue siendo la misma, basada en Unix y tal, eh, coincide con un cambio de dirección en el sentido de que quieren... Primero había esta iOSización iOS de, de macOS 10. Se empezaba a meter elementos de iOS en, en macOS Luego se empezó a hablar de la unificación, si eso le tenía sentido. Cuando estaba... ¿Cómo se llama el anterior? Es muy loco cómo nos olvidamos tan rápido de los nombres. Scott Forstall. Scott Forstall estaba siempre a favor de los elementos de las interfaces gráficas con texturas, con elementos que el Mulan... El mundo real. El mundo real, ¿no? Los objetos reales. Eh? Sí. Y bueno, todo lo que estamos viendo ahora, pues se aleja completamente de eso. Y yo, tanto, tanto Sten como iOS, empezaban a adoptar cada vez más eh, el skeufer, skeufer mismo, skeufer mismo ¿No sabes a qué me refiero? Sí,
0: eso es lo que tenía forstal
1: Por eso, a eso me refiero. Empezó, sí. empezó a adoptarlo. Mismo. sí Empezó a adoptarlo tanto iOS... Tenía bastante de esto y macOS, bueno, el Game Center, el, el, calendar, <risa> el, eh, sí, el, el calendario. El casino. Sí, el calendario, la, la libreta de direcciones, tanto en uno como en otro, era un. Emulaba sí, una Texturas, de, piel. Ya. En la nueva dirección, pues estaba completamente alejada de, ese, de, esa, de esa filosofía. De hecho, la, la interfaz gráfica debe emular, no debe emular nada, debe ser una interfaz gráfica por sí misma. La forma sigue la función. La forma sigue la función. <coughs> Curiosamente, Steve Jobs era aparente eh, uno de los que más apoyaba el, el uso de texturas que emulaban cosas de la vida real. Eh, y ahora que Steve Jobs no está, y ahora que Scott Forstall obviamente salió, porque aparentemente no se llevaba bien con IVE, no terminaba de gustarle a Tim Cook, a Tim Cook sale y aparentemente fue uno de los que no se hizo responsable de, lo de los mapas, entonces sale y ahora la nueva dirección pues tiene justo el cambio entre 10.9 a 10.10, .10, Sería como la segunda generación dentro de la segunda generación del sistema operativo de Apple, de, de Max, eh, con cambios interesantes. A mí me parece que yo se que yo llevo usando la versión Developer Preview, empecé en la 7, luego vino la 8, ahora tengo la Golden Master, yo creo que tú también, ¿verdad?
0: ¿Tú no? Me, me incluí la última, la 8. ¿No has actualizado? Todavía no. Bueno. no me, va, me funciona bastante bien, así que no creo que actualice hasta...
1: Pues la 8, la Goldmaster, deberías actualizar porque funciona
0: perfecto. Sí, lo sé, lo sé. De hecho, siempre la Goldmaster Master la mm -hmm. es la más vil que, que la definitiva. En la teoría.
1: Función. En teoría. Menos... En teoría.
0: Salvo que en algo muy inesperado. Pero... Hay,
1: yo creo que hay algo muy inesperado. Sí. Eh, hay un problema con... Bueno. Eh, al menos en mi, en mi MacBook hay un problema con Bluetooth. Desde que tengo instalado Yosemite. ¿Tu teclado? Mi teclado mis teclados, tanto este como el de mi casa
0: vale, los dos. Decir, este creo que el problema empezó cuando te lo cogí yo y ya. No pero es que se fue los días en que bien. yo instalé
1: Yosemite, pero en casa tengo exactamente mm. el mismo problema, que no me, que me conecta a veces y no me conecta, mm. pero funciona específicamente con Yosemite eh, terminé quitando no sé, le quité, quité el perfil volví claro. a dar eh, tal, no sé si eso lo soluciona o lo no pero según
0: yo eso es un problema Yosemite eh, pues, de todas formas, voy a esperar a que funcione bastante bien casi todo. Esperaré a que esté la versión comercial, la definitiva, sí. comercial, pero va a ser gratuita. Eh, es eso sí, tengo, sí que tengo un fallo, pero creo que me toca restaurar todo el Mac, formatearlo, y es? empezar de cero. Me dura muy poco la batería últimamente. Creo que gran parte de culpa está en que los ventiladores se encienden cuando antes no se encendían.
1: Es, sí, es probable que tengas... Bueno, no es Windows, no hay que restaurarlo, hay que mirar qué procesos, <risa> eh, procesos de segundo plano tienes que te lo están haciendo. Eh, pues toda esta conversación es porque en mi opinión en el Developers Conference Yosemite tuvo bastante protagonismo uh -huh. y no sé si Apple ahora que tiene la suficiente cantidad de dinero y recursos que antes no tenía otro de los grandes ejemplos del mandato de Jobs que todo el mundo lo, lo toma como maravilloso recordemos que durante el mandato de Jobs él fue incapaz de hacer que esa empresa funcione desarrollando al mismo, ritmo, al mismo ritmo tanto iOS como Mac OS X. No era capaz. Cuando Antes de salir el iPhone, se atrasó casi un... un no sé cuántos meses, me parece que fue. Un atraso de 8 o 9 meses de OS X, porque trajeron a todos los ingenieros que estaban trabajando en el, en, 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 en el sistema operativo de Mac, a iOS, para terminarlo, para acabarlo. Y... De, dejaron las actualizaciones anuales hmm. y las empezaron a hacer casi, era, me parece que eran cada 18 meses, porque Steve Jobs no era capaz de hacer funcionar las dos máquinas bien. <coughs> Tim Cook sí que lo es. Tim Cook ha sido capaz, que, ha sido capaz de, que, de que iOS funcione íntegramente, se actualice una vez por año. Y han vuelto las actualizaciones anuales a partir de Snow Leopard, me parece. Sí,
0: Snow Leopard fue en 2009, Mountain Lion, no, perdón, Lion fue en 2011.
1: No, entonces no fue a partir de Snow Leopard, fue a, fue a partir de Lion. O sea, después sí, de Lion el, vino... El Snow
0: Leopard fue el último que tardó dos años sí. hasta que llegó su relevo. Luego vino... Justo cuando murió Jones. Sí. Luego vino... Luego vino Lion, Ajá. 2011, Mountain Lion 2012, sí. Maverick 2013. Exacto. Eh, eso es algo, que Tim, es algo que Tim Cook
1: y que de hecho Tim Cook es conocido justamente por ese tipo de cosas eh, la, la, efici la eficiencia ante todo, la eficiencia en la línea de producción, la eficiencia en el desarrollo de software, la eficiencia en la, la forma en que, se, en que funciona la, la compañía eh, entonces, teniendo por un lado un desarrollo eficiente de una vez por año en sistemas operativos, tanto de Mac como de, como de dispositivos IOS um, y un, en mi opinión un avance bastante interesante eh, donde de nuevo vemos innovaciones realmente útiles en el sistema operativo de Mac como la integra lo de handoff, la integración entre un, sistema entre un dispositivo y otro siento que de nuevo vemos algún tipo de, 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 de protagonismo más allá del anuncio en sistemas, en, en sistemas operativos para Mac Ese es, eso es lo que yo estoy viendo Uh, también tengo en mi cabeza tengo todas estas teorías de, de, de cómo Apple intentó lidiar que, eh, con lo de escritorio móvil que es el mismo dilema que tiene Microsoft escritorio móvil que para ellos es un solo sistema operativo para Apple es un sistema operativo que funcione bien en, en desktop un sistema operativo que funcione bien en, en dispositivos táctiles pero que al ser el mismo ecosistema
0: puentes entre ellos
1: puentes entre ellos que es lo de handoff lo de sí, eso lo emocionante Eduardo Marín habló de ello esta semana sí eh, y todo esto a mí me resulta muy interesante siento que es, algo, es, un, es una base para cosas muy grandes que iremos viendo a lo largo del tiempo eh, siento que es una forma de asegurar la apuesta dentro de Apple con las Macs. porque también eso estaba un poco en, en duda cuando, cuando tu negocio de iPhone y tu negocio de iPad está generando más del 60% de revenues, de las ganancias, ¿dónde queda tu negocio de Mac? ¿Sabes? Pero para muchas personas, las Macs siguen siendo demasiado importantes como para pensar en, 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 en que eso debería acabarse.
0: Totalmente de acuerdo. Yo puedo, puedo vivir sin iPhone perfectamente, pero no podía vivir sin Mac. ¿No ¿De verdad? Me planteo volver a Windows. Pero
1: no volver a Windows, pero vuelvo a la discusión de que vamos a tener en algún, un algún podcast anterior. ¿Serías capaz de vivir con un iPad para trabajar? No. Directamente.
0: A día de hoy yo, yo todavía no. De hecho, el iPad ni siquiera para el ocio me alcanzaba como yo. ¿Para qué? Para el ocio. Ni siquiera me alcanzaba como yo. Pero mira, yo llevo,
1: yo llevo un par de semanas no sacando mi portátil en casa, salvo para editar el podcast o cosas así, algo cosas mucho más. Y, 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 y la verdad es que, insisto, yo estoy un 80-90% completo con un iPad. Eh, escribir lo puedes hacer tranquilamente. tiene Yo uso IA Writer es este editor de texto sí, lo, de... Sí, lo, sé,
0: lo sé mucho tiempo.
1: Pues yo lo uso, es mi, es mi editor favorito para escribir. Y hay para hay para, para iPad.
0: Sí, sí, yo lo uso en el iPad, de
1: hecho. Pues con un teclado escribes perfectamente. Eh, Mails, contestación de, del chat de hipertextual, Trello, eh, Twitter... Facebook
0: me sigue matando el no ser realmente multitarea multiaplicación yeah. y que la, la pantalla tan pequeña pues tampoco tiene mucho sentido como muchos dos.
1: Pero ya puedes conectarlo, ¿no? Ya puedes conectarlo por AirPlay a una pantalla grande o, a, o por HDMI. Y
0: sí, para seguir viendo una pantalla. Para seguir una viendo una pantalla. una pantalla enorme. No, yeah. me mata el proceso de tener que cambiar Y encima. No es cambiar con algún ratón que tienes en la mano no. y moviendo es. Tienes que levantar Era el brazo esto. y mover el dedo ah, y hacer claro. esto y sigue... perdiendo mucho tiempo. Ya, yeah.
1: pues. Otro de los rumores para el evento, además de Yosemite, además de, Mac, de las iMacs con pantalla retina, es un iPad Pro de 12,9 pulgadas, me parece que... El, sí, 12,1, el, 12,3... Eh, con un sistema operativo, con iOS 8.1, que además de incluir, de incluir ya Apple Pay, supuestamente incluiría una vista multiventana. No multiventana, porque no hay ventanas en, en, en iOS, multiaplicación. Sí,
0: pantalla dividida.
1: Pantalla, ahora, la pantalla dividida se me hace muy pobre, se me hace que no es suficiente. Algo como... Bueno, es que ya tenemos algo como Mission Control, ya vamos pasando de un lado al otro. Ah, tiene que ir más allá, en mi opinión. Hay que... No sé, tal vez ellos tienen algo listo.
0: Desde luego Apple va a saber mucho mejor que yo cómo, cómo claro, hacerlo. Claro. Pero en cualquier tablet o en cualquier smartphone de 5 pulgadas hacia arriba de Samsung, yo lo uso, no con cualquier aplicación, solo con las que están adaptadas, que hay muy poquitas, pero ya es algo. Yo uso Twitter y YouTube a la vez, siempre lo he dicho un montón de veces, o Gmail y Twitter a la vez, o Gmail y cualquier combinación. ¿Y tú crees
1: que ya que tengan lo de pantalla dividida o lo que sea que lancen de pantalla dividida para el iPad, lo apliquen en el iPhone Plus?
0: ¿Con un genio de rama alcanzará?
1: Pues sería interesante, ¿eh? No, no, no me parece que si
0: con un giga de ram cuando tienes por ejemplo muchas pestañas abiertas en safari y ya te hace recargar no recarga, capaz de sí. aguantar todas
1: pero no sé Trello y Twitter o Twitter y Facebook o Twitter y el browser no sé no sé
0: Realmente, con la, con la pantalla del iPhone Plus podrían sacar aplicaciones nuevas, aunque Apple no ad adopte ningún tipo de pantalla dividida ni nada así. Podrían sacar un cliente de Twitter que solo ocupe una porción de la pantalla y el resto te deja un navegador libre para ver cualquier web, cualquier vídeo de YouTube o lo que quieras.
1: Yo, más que eso, quiero realmente un. Columnas. Columnas, sí. Poder usar columnas, tweet, o tweet con columnas en. En, o sea, ya Trello te pone columnas y funciona muy bien eh, y mira que funciona muy bien con la, con la aplicación no adaptada ya cuando salga la, la aplicación adaptada en el iPhone 6 Plus es una maravilla, va a ser increíble Trello funciona muy bien en esa pantalla y yo creo que una, una, una aplicación de Twitter con columnas podría funcionar cuando no era muy interesante eh, pues eh, creo que, creo que para, la, para, para el evento de, de Apple no hay más rumores, o, o al menos me sorprende que no se haya filtrado de verdad prácticamente nada.
0: Sí, cuando no se eventos el iPhone, ya lo habíamos visto casi todos a por Watch.
1: Pues en este caso creo que se ha llegado a filtrar la carcasa de la, del iPad. Eh, la carcasa del iPad en oro. Pero también recordemos que el año pasado no se filtró el iPad Air. Se habían filtrado partes del iPad, pero no era claro. Un montón de detalles importantes como el peso o, 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 lo, o lo delgadito que era. El nombre tampoco se filtró. Eh, por ahí vemos nos dan una sorpresa, una sorpresa interesante. No sé.
0: Después del evento del iPad, o de lo que presenten no, los nuevos iPads, llegará Nexus unos días después. Sí. Android L, por fin.
1: Sí. Que Nexus, el Nexus 6 hecho por, por, por motorola, ¿no? eso
0: hecho, todos los rumores, to, todas las filtraciones se apuntan ahí. Nexus 6 de 6 pulgadas o 5,9 pulgadas hecho o sea, por motorola.
1: Más grande que el iPhone 6 Plus.
0: Bueno, más grande, ¿no? Más pantalla. Más pantalla. No creo que sea más grande. El tamaño creo que sea igual. Y más sí. hecho por motorola. ¿Y no eso? sé si ha filtrado, si filtró la carcasa, pero no vi las medidas. Okay. No lo sé, veremos. Y, y, y otra cosa que
1: también llevo pensando esta semana es que... Apple va a tener eh, va a tener, tener 6-7 meses de locura, o sea, iPhone 6 y las ventas que aparentemente son, están siendo salvajes, ah, ah, el, el iPad y lo que sea que lancen junto al iPad, y luego en enero-febrero el Apple Watch. Se el
0: Apple Watch. ¿Quién dijo 14 de febrero? Sí, 14 de febrero. Leí eso, no recuerdo dónde, por el día de San Valentín y esto. Yo, pero...
1: calculo, yo calculo que enero no va a ser la fecha, pero yo sí creo que febrero o a más tardar marzo. Tal vez como, sí, el, ciclo tenía, como el ciclo que tenía antes Apple de marzo-septiembre. marzo, marzo -septiembre. El primer iPad. Bueno, sí, los, primeros, los iPad. primeros iPads que eran en marzo y luego... Sí, y se perdió. Eh, no sé si sea interesante. Y de nuevo veremos esta, 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 esta dinámica que me encanta la dinámica del Mobile World Congress y todas las empresas en el mobile lanzando como locos productos eh, producto y Apple por su lado lanzando en este caso el Apple Watch y lo que implica. Eh, va a ser, en mi opinión vienen unos meses muy interesantes de, de movimiento tecnológico de la industria eh, porque, porque evidentemente veremos una respuesta anticipada o no al Apple Watch en el mobile por, por parte de, de muchas empresas. Ya vimos... Cierta, cierta respuesta en, el, en la IFA, pero todavía no, se, no habíamos visto en lo que había lanzado Apple. Ahora ya visto, sin lanzarse, me recuerda un poco al, a los meses previos al iPhone, en que la industria reaccionó como loca a un dispositivo que todavía no estaba en la calle y que no tenían claro qué significaría. Después vimos qué significaría. Lo cual pues me lleva al, 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 al primer gran tema del, del día, ¿no? que, que es que es contarles un poco a ustedes eh, la, la evolución. O, no, no, no sé si la, la palabra evolución sea correcta, pero contarles un poco a ustedes cómo era el mundo antes del iPhone. Algunos lo han vivido, a otros les parecerá un pelín alejado, a otros les parecerá ridículo. Eh, no, no sé, la la, demo, la de, nuestra, eh, nuestra, nuestro rango de edades en, 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 la, en la audiencia de, 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 de LST pero pero había un mundo inclusive de smartphones eh, antes del iPhone y antes de, de Android entonces quería queríamos contarles un poco eso y podríamos empezar con tu primer, tu primer teléfono, tu primer móvil ¿cuál fue tu primer móvil?
0: mi primer móvil fue en 2003 yo tenía 12, casi 13 años un Motorola que no recuerdo el modelo porque era pues, el típico modelo de Motorola que nadie se preocupaba mucho por cómo se vendía, por el branding era un era gigantesco incluso para su época era tipo clamshell pero no, no completo es decir, eh, era formato barra y la tapa que se abría era desde la parte inferior de la pantalla hacia abajo ¿cómo? no entiendo no es el típico, eh, el típico Motorola V3 por ejemplo Ajá. Que se abría, era forma de concha. Bueno, de concha latinoamérica que más feo. Bastante. No, no era el clamsel habitual, Ajá. Eh, sino que solo se abría una tapa que cubría solo el teclado, no la pantalla. ¿Ya? Una. Ah,
1: vale, vale, creo que ya sé cuál es. Creo que lo he visto. Bueno, yo recuerdo uno de Ericsson parecido.
0: Exacto, es, es exacto, el, T el T28i, i Creo que sí. No,
1: el T28i no era así,
0: era. O el 83. Creo que era el 83. Sí, pues exacto. Pues, algo así, pero el, ese, los Ericsson eran muy pequeñitos desde casi Sí, era, eran, eran pequeños. Este motor era gigantesco, incluso para su época. Ajá.
1: Y tapaba el teclado, pero no tapaba el auricular y tenía pantalla.
0: Tenía pantalla, por supuesto, monocroma. Pero de dos líneas, una cosa pequeña. No, no, ya era algo superior. No, sí. no era como esos Ericsson. Los Ericsson sí que tenían dos líneas sí, o, sí, sí, sí. Ya. o algún Siemens primitivo también. ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y tenía antena externa? Obvio. Pero en ese, en ese momento ya no todos tenían. Por eso te digo que en ese momento es grande. Para una etapa en la que los teléfonos ya eran, eran grandes, pero poco a poco se iban haciendo cada vez más pequeños.
1: Yo yo estoy... A ver, yo no recuerdo mi primer móvil. Eh... Lo recuerdo. Pero no recuerdo el modelo. Puedo buscarlo y enlazarlo ya cuando publiquemos el podcast. Mm. Mi, la primera vez que yo usé un celular y lo usé, y esto es muy loco eh. Eh, la primera vez que yo usé un celular de manera habitual fue en 1994 porque eh, esto es, yo, vivía, yo vivía en Guayaquil, en Ecuador eh, a, a un familiar mío trabajaba para, eh, trabajaba en un banco tenía un puesto, de hecho, importante en un banco, un, un puesto alto en un banco un puesto de confianza alto en un banco en Ecuador, y el dueño de ese banco era, fue el dueño de la primera, fue el, el que se le ocurrió poner la primera compañía de celular en Ecuador. No me acuerdo cómo se llama, terminó comprando la Slim, terminó siendo Porta. ¿Cómo no? Sí, eh, para los ecuatorianos, si hay algún ecuatoriano que me escuche, pues es la que terminó siendo Porta, que ahora es Claro. Pues, eh, generalizaron el nombre Claro en toda Latinoamérica, sal, salvo spa, en México. Eh, pues no recuerdo cómo se llamaba Porta antes de llamarse Porta puede ser con Excel, bueno, no sé puedo, puedo, tal vez lo investigue y lo ponemos en, en las notas pero eh, pues el dueño de, de esa compañía de celular eh, trabajaba junto con este familiar que yo tengo eh, en el banco él era el dueño del banco, el dueño de esta empresa y la razón, la razón por la cual empezamos a usar móviles fue, fue una razón un poco triste un tío mío Bastante joven, y si alguien en Ecuador me escuchará, tal vez recuerde esta historia. Pero un tío mío, eh, eh, que era productor de televisión, eh, eh, murió. Murió murió muy joven, murió a los 27 años en un accidente, un accidente de, de coche de auto. Eh, se quedó dormido en año en Navidad. Se quedó dormido en Navidad, esto era en 94. Y. El accidente no lo mató, el accidente de hecho lo dejó, lo dejó mal. Y estuvo cuatro meses en el hospital, en terapia intensiva, intentando recuperarse, al final no se recuperó. Y durante esos cuatro meses uh, era, era vital el tema de la comunicación por las medicinas y por una serie de cosas. Entonces, eh, pues nos dieron móviles. Algunos tenían, no me acuerdo cuántos móviles eran, esto, esto insisto, 94, hace 20 años ya. Eh, pero esa fue la primera vez que yo empecé a usar habitualmente un teléfono y recuerdo dos cosas era Motorola eso sí lo recuerdo sin duda pero recuerdo que la batería le duraba muy poco o sea la batería duraba tres horas puede ser yo yo recuerdo que había que tenerlo cargando o sea podía salir y, y andar y tal recuerdo que llamar era carísimo recibir llamadas era igual era carísimo para quien sea que te llama llama llamase. Eh, pero ese fue mi primer móvil después de después de eso eh, curiosamente en Ecuador la telefonía móvil se no, sé si se, no, no voy a decir que se popularizó eh, rápido pero sí voy a decir que llegó muy pronto llegó mucho más pronto de que, en mucho, en, que en muchos otros países y de hecho Ecuador ha sido un caso bastante curioso social a, 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 nivel, a nivel del uso de los móviles y ya, eso ya lo podemos tocar un poco más adelante porque aparte tiene mucho que ver con cómo con, el, el Android y cómo el iPhone lo, lo ha cambiado pero eh, de ahí me recuerdo haber usado un par de Nokias eh, eran grandes eh, no recuerdo los modelos y de hecho no recuerdo muy bien ni cómo se veían pero recuerdan que eran, eran como altos y eran grandes eh, también la batería les duraba 6-7 horas y el primer teléfono que yo usé o es sea, el primer teléfono que yo me compré propio eh, que eh, fue, fue en México que yo me fui a vivir a, a, a México a los 18 años y uno o dos años más tarde de llegar a México de hecho Año y medio más tarde de llegar a México fui y me compré mi primer móvil que era un Nokia 5120. Es decir, sí lo recuerdo, lo, lo recuerdo con mucho amor porque además era un Nokia que, un Nokia que yo cuando me cabreaba lo, lo lanzaba y lo tiraba contra las puertas y no le pasaba nada. Y eso me parecía increíble porque era como, me de a desfugar, puto móvil, lo tiraba y no le pasaba nada. Y ese fue mi primer móvil, un propio, 5120. Eh, yo no compraba en México móviles porque no, no existía el que llama paga. O sea, si, tú llamaba, si te llamaban por teléfono a ti, uh -huh. tú pagabas. El que llamaba pagaba y tú también como en Estados Unidos. O oh, creo que en Estados Unidos están dejándolo ya, pero el, la llamada la compartía el receptor y el que hacía. Eh, en el 99 entró el, el, entró el que llama paga, se llamaba así, entonces le puso el que llama paga. En, entonces el que llamaba asumía el total de la, de la, de la llamada. Era caro llamar, llamar a un móvil en, en México. Eh, era carísimo llamar desde el móvil en México, era súper, súper caro eh, pero eso popularizó la, la telefonía móvil en, en, en el país eh, y ese fue mi primer móvil eh, tenía una pantalla también, no sé si sabes cuál es el 5120 sí,
0: sí, era pues, de la época en la que yo quería tener un móvil pero era muy pequeño sí, <risa> pues
1: tenía una pantalla
0: donde podía jugar Snake, sí, sí, Snake además, recuerdo hasta las diferencias entre el Snake, no que 5110 5120 y la siguiente generación que era el 8310 3330 o sea, esa serpiente era continua, no tenía... No tenía final, sí. No, me refiero, no, no tenía puntos que, lo que la dividían. La de no, 3110, no, ah, sí. 3310, sí. sí. perdón. Ahí está. Ese, es, exacto ese.
1: Pero había un teléfono que, que en Ecuador se había popularizado bastante, que yo lo veía, lo, ve, lo veía a mis amigos cuando iba de vacaciones, que creo que es el, el 6130 o el 6120. Pero era, era, era la misma forma, pero las teclas tenían más calidad. Lo, lo voy a buscar. Y en Ecuador era muy, muy, muy común eh, ese teléfono. Eh, eh, pero el sistema operativo me parece que era relativamente similar. La forma del... del sí, es este. Fíjate,
0: es, es el 6130. Vale, sí. vale que, Un poco más gordito, creo.
1: Sí, me parece que la batería le duraba un, le duraba un poquito más. Se veía que estaba hecho, con, o sea, que la, la construcción era un poco mejor. Pero... pero sin, no sé si tal vez tú eras un poco pequeño, pero para todos nosotros, el teléfono, el teléfono, era como el, el, como, como lo máximo a aspirar y, y ninguno tenía acceso a él. Era el teléfono, el Nokia, que salían de Matrix. ¿Qué modelo era? Que, salta, que la tapa saltaba. O sea, le, 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 eh, Has visto de Matrix, ¿no?
0: Sí, sí. Bah. Sí, pero el proceso está intentando pensar el modelo.
1: Eh, en la 1 eh, porque después Samsung patrocinó los teléfonos de la 2 y la 3 pero en, el, en la 1 sale el, es un Nokia un poco modificado que, que, que cuando contestas la tapa, la tapa de las teclas salta para abajo o sea, tac, ta, salta y, y era como lo más habido o sea, la, la película es de las, cosas, de las cosas más simbólicas el contestar haciendo que salte la tapa para abajo y, y contestar el, te, el, el teléfono todo el mundo quería ese teléfono no se podía tener por dos motivos primero que se vendía en muy pocos países y lo modificaron para la película ese teléfono en particular la tapa bajaba pero no saltaba cuando tocabas sino que eso lo, lo metieron se lo incluyeron a la película de ese teléfono, luego Nokia aprovechando el, el tirón de, 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 de esa acción sacó un modelo de teléfono que la tapa saltaba con un botón, saltaba para abajo con un resorte eh, ese era el teléfono que todos queríamos tener en el 99-2000. Era el teléfono de The Matrix, el Nokia de The Matrix. Que entiendo que fue el primer teléfono que tenía un navegador WAP <risa> viejo, 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 viejo. Eh, pero fui, el mío fue el 51-20 y me duró un par de años. O sea, era cambiar un móvil, no, 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 ni te planteabas cambiar un móvil cada año, mucho menos en esas, en esas épocas con esos precios. Lo máximo que le hacíamos era. Quitarle la batería y ponerle otra batería que tenía vibrador, que en esa época también era, era novedad.
0: No, no estaba tan incluido, no estaba tan asumido como ahora que un teléfono tiene un vibrador. Exacto, exacto.
1: Luego, luego eh, bueno, el tuyo fue el, el primero, fue el, el, el motorola. Después, claro,
0: ¿qué fuiste? Sí. Es que después, a ver, ese motorola lo conseguí porque mi padre se lo compró en su momento y al tiempo le dieron uno en el trabajo, un Siemens, un C45, recuerdo. Pantalla me chocaba mucho porque era muy bonito para la época, muy pequeño. Ahora se ve muy grueso, pero en esa época no se veía tan, tan grueso. Y además tenía la pantalla iluminada de color naranja. Eso... Ya,
1: la, ya.
0: Todo el mundo la tenía azul, eh, verde. Claro. Y quien no, alguno la tenía azul. Ericsson, por ejemplo, las tenía azules. Sí. Pero naranja era chocaba mucho, era muy bonito. De noche llamaba mucho la atención. Sí. Entonces yo era de ese al, tú, al tú, tiempo, yo ajá. 12 años de ese teléfono y el primer teléfono no me cabía que sea el bolsillo de mi pequeño pantalón y lo enorme que era ese teléfono y, y nunca
1: y me, me resulta curioso porque tenías 12 años mm. y nunca ahora la, la discusión la, la, se la escucho bastante por ejemplo a mis tíos sobre el tema de que si los niños deberían tener móviles mm. eh, nunca resultó ningún problema que tuvieras un móvil a esa edad
0: lo hiciste por mi familia
1: ¿Por tu familia o por lo que sea?
0: No, eh, obviamente al colegio no me lo llevaba. colegio no me empecé a llevar móviles pues hasta los 14 años a lo mejor, que además ya eran móviles un poco más avanzados, te permitían hacer más cosas. Sí. Estaba en sexto de primaria, en primero de la ESO, ahí no me el móvil al colegio. Eh, y era básicamente una herramienta para que en el momento en que yo, pues ya 12 años, empiezas a salir con tus amigos, empiezas a ir a, a la calle con ellos. Eh, Avisar. Sí, una forma de tener controlado de... No estás en casa hasta ahora, pasa algo... Más un por si acaso que otra cosa. No lo usaba más que para un por si acaso. ¿Y entre tus amigos qué usan SMS? <ríe> entre nuestros amigos... Yo tenía 12 años, ¿vale? O sea, sí. capacidad adquisitiva, cero. Sí. En España... Es que, es que creo que esto lo comenté una vez en la oficina y ninguno, o casi ninguno, lo, lo conocía demasiado. Ajá. En esa época, 2002, cuando empezaron a haber teléfonos móviles ya masivos, incluso entre niños, poco a poco... Hasta 2006, 7, 8, no lo sé. Yo creo que dejé de hacerlo por mayor, pero los pequeños seguían haciéndolo. Ajá. Lo que se hacía era hacer llamadas perdidas.
1: Claro, sí. Eh, dame un toque, creo que le decían. Sí, ¿no? exacto, dame un toque. Dame un toque. Y tú hacías la llamada perdida y te llamaban de vuelta desde el móvil fijo. O, o no. ¿O no? O no. Te hacían el toque de vuelta. Sí,
0: <risa> claro. Era como decir, me acuerdo de ti. Yeah,
1: yeah. <risa> no, no, yo, yo lo recuerdo bastante. Eso, 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 eso fue una de las cosas que... Porque cuando, cuando yo empecé a venir a, a, de manera frecuente a España fue a partir del 2001. Eh, mis papás ya vivían aquí y, y yo llegué y había una fiebre extrema del SMS ¿Sí? y de los, los ringtones, los, los tonos. Los politonos. Los sí. politonos. Uf, qué horror. Era una fiebre, una fiebre loquísima con las dos cosas. Ninguna de las dos había llegado a México. Yo cuando volví a México llegué contando que se podían enviar mensajes de texto desde los móviles. En México funcionaba como los VIPers, o sea, todo el mundo tenía SMS, pero si querías recibirlo, llamabas a un teléfono y una operadora te contestaba y te, le decías, quiero mandarle el mensaje. Imagínate, o sea, esto, tiene, esto es 2000, esto, o sea, no, hace, hace menos de 15 años, hace menos de 15 años en México, si tú querías mandar un SMS... Tú llamabas a un teléfono, cada operadora tenía su teléfono, uno, una red de operadoras te contestaban, de señoras, de personas, generalmente señoras, te contestaban y decías, vale, por favor, escríbale al 5512 9540, hasta ahora me acuerdo mi número de móvil de, 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 de México, eh, lo siguiente, eh, yo voy por el pan, <ríe> no te preocupes, gracias. Y recibías, como un beeper, yo voy por el pan no te preocupes, gracias. Era así. Entonces, pues, vengo, a, vengo a España en vacaciones. Y, era mi, y mi hermana, <coughs> mi hermana y, y mis primos estaban con la fiebre del SMS en que se escribían todo el maldito día por SMS. 140 caracteres. Con teclados, con el T9. Lo de, mm, qué horror también. ¿sí? <risa> y los tonos. Que se gastaban 2-3 euros sí. por un ringtone que sonaba
0: horripilante. En esa época, me acuerdo, la primera vez que escuché en un teléfono en, en el, el padre de una amiga con 13 años, el, el, la primera vez que me enseñaron cómo sonaba un politono en vez de un tono. O en sea, Nokia que has mencionado tú, en Nokia días todos sí. estos tenían tonos. Tonos. Un pero, tono. Pero no era MIDI. era Exacto. Pues A me enseñaron el, el primero además en un Triumph, que es una marca que también no sé qué fue, ya ha desaparecido, no sé si hace teléfono de otra forma en algún país pero desde luego aquí en España no ha vuelto a saberse nada okay. mi, mi siguiente teléfono ese Motorola fue un Triumph Mars por Uliad. cierto pues el padre de una amiga me enseñó además un Triumph con pantalla color sin antena externa y con <risa> politonos yo casi lloraba de ver eso ya me ya la precioso eh, llamaba mucho la atención claro claro en esa época ahora suenan ridículos pero en esa época no se oían nada mal acostumbrados a los tonos de los Nokia clásicos los politonos sonaban no muy bien. Y si encima te recordaban una canción famosa, pues así pasó, que en España cualquier revista, cualquier periódico, cualquier anuncio de televisión, te salía, envía... ¿Tanto? Sí, envía Poli Shakira al 7777. Sí. Y además eso... Generó problemas porque eran muy muy caros. y encima envías un mensaje y te contestaban que le enseñas en la marca de tu móvil, cosas innecesarias todo el rato. Claro. Ahora dinos tu operadora y ahora dinos desde dónde envías el mensaje o algo así. Sí, eran te tres, real. cuatro mensajes. Sí, Pero ganaron mucho dinero por algo que su valor era muy bajo. Claro. Había unos, un margen de beneficio brutal. Así es. Igual que con los SMS. Así es, los SMS. En, los SMS en España siempre han sido carísimos en comparación con otros países. Pues eran, fíjate, en México eran más caros. En países un poco más desarrollados ya, ya. que España y México.
1: Bueno lo del desarrollo en España y México es es, es... es parejo <risa> eh, sí sí, bueno, sí
0: uno la raza y otro la baja pero más o menos sí, es parejo sí, sí, sí. pues por eso digo que en países más al norte de Europa quizás Ajá. Reino Unido eran eran regalados o, eran regalados o, o gratis pues, lo que vemos ahora sí y ahora casi todo. sí limitados como sí. la morralla sí exacto
1: pues en México también eran muy caros y tardó me parece que en, en México en los primeros esto del SMS de mandar SMS llegó puede estar equivocado, pero si no me equivoco llegó en 2003. Si no fue en 2003, fue en 2002. No, fue en 2002. Que se popularizó enviar y recibir SMS. Eh, y era raro porque muchas veces yo mandaba SMS a personas, les llegaba el mensaje y no entendían qué estaba pasando. O sea, porque estoy recibiendo un mensaje tuyo. Eh, pero se empezó a popularizar. Y luego de eso, yo, yo, yo compré algún Nokia que, que tenía ya los ringtones con MIDI. Me, pare, me parece que
0: tenía un puerto de, de, de IR, de, de, de infrarrojo. Mm, sí. eh... 2003 fue cuando se empezó a popularizar ya del todo las pantallas a color. Que hasta 2002 no había apenas terminales. O sea, el Nokia 7650, que costaba? ¿Cuál fue tu primer móvil, móvil con pantalla a color? Primer móvil con pantalla a color, un TSM. TSM. A Mucho le sonará chino o a, a jóvenes y a no españoles Ajá. o a gente que no está en España. No ellos están no España en esa época. TSM era la marca que utilizaba propia Movistar Ajá. para sus teléfonos móviles. O okay. fabricada por, 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 por alguna fábrica en... en ese momento ni me preocupaba por eso, ah, bien, pero claro. no sé si no sé quién lo fabricaba. Yeah. Pero eran teléfonos baratos y que lo encima Los vendían, pues, por ejemplo, mi, mi primer móvil que por ese TSM era el TSM-5, fue en la Navidad de 2000 a 2004 creo o 2002 no 2002 a 2003 creo que fue no okay. estoy muy seguro y se vendía por 99 euros de prepago que eso era muy 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 habitual claro. una cifra relativamente baja muy sí. asequible de cara sí. a navidad hacían campañas brutales todo el mundo acababa comprando eso y encima te daban está muy de moda 99 euros con 99 euros de saldo ah mira ya yeah. no no directo sino que había que hacer como una recarga que luego te la duplicaban algo así okay. pero sí, bueno sí,
1: sí. para para sustent...
0: era muy sí. asequible le salía barato no, no venía de ninguna marca, pues ese fue mi primer teléfono, TSM-5, aunque yo suspiraba por el TSM-30. Que me acuerdo que tenía lector tarjetas MMC, tenía infrarrojos, el TSM-5 no tenía una pantalla bastante grande para la época y además yeah. panorámica no cuadrada. Ajá.
1: El, mi primer móvil a color y mi primer móvil GSM, porque en México no era GSM, era TD, TDMA, eh, fue el Sony Ericsson T68i ah qué bonito que era con monos. la bolita azul al centro ah sí precioso sí. teléfono pequeñín mm. super livianito la batería le, le duraba bastante y tenía tenía conexión a internet mm. y recuerdo que la y o sea, era guap era guap sí probablemente era guap lo que yo lo que yo llegué a configurarle y no me salía tan caro era mail yo recibía yo lo que había, yo no recibía todos mis mails porque me hubiera matado Sino que yo tenía un mail específico para que me lleguen mensajes al móvil. Y se lo daba a muy pocas personas. si sea, una emergencia, si ves que no te contesto, lo que sea, mándame un mail a esta dirección y me llega el móvil. Y le había puesto al móvil que revisara mails cada 20 minutos. Que solo bajaba el, 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 el asunto. Y, y ya. Y ese teléfono no tenía cámara de fotos, pero vendían el accesorio. Ah, sí. Que se lo conectabas abajo. Sí, lo tuviste... Que... Nunca lo tuve. Alguna vez alguien me lo regaló y me eh, eh, tomado unas fotos de mierdas. Sí. <ríe>
0: terribles, terribles, terribles. Sí, pena porque es que yo, uno, eh, mi siguiente móvil ASTSM AS, a sí. fue un Motorola con pantalla blanco y negro, yeah. el C333. Este es muy popular porque era muy bajo costo en España. Y el siguiente sí fue un Sony Ericsson, fue el sí. T300. Y sí tuve el accesorio de la cámara. Sí lo tenía. Sí, y, y estoy casi seguro, es pues que ahora ya no lo sé quizás el, el ordenador de mi madre se si investigó mucho mucho quizás consiga alguna foto tomada con, el, con esa cámara yo eh, recuerdo hacer fotos con esa cámara Lamentables las fotos por supuesto no, no,
1: terrible estar en espero en méxico en méxico en particular ese teléfono fue el era como la era como el la bandera del gsm mm. era un teléfono de hecho era un teléfono caro eh, eh, insisto era súper bonito y el gsm fallaba y funcionaba horrible en méxico eh, Telcel tardó, tardó, tardó un poco en, 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 en adaptar la red para, para, para la red GSM. Eh, y, y insisto, en esas épocas yo, era, yo, yo, yo venía mucho a España y ahí notaba un, un adelanto brutal entre la telefonía española o europea con la telefonía eh, mexicana. Eh, y lo que iba a comentar antes de Ecuador, lo que sucedió en Ecuador fue muy loco, por algún motivo, eh, en esa época estaba Claro, bueno, Porta, y todavía no entraba Telefónica, estaba Bell South, era, era la otra, la compañía que competía, Bell South, por algún motivo alguien tuvo la ingeniosa idea, ingeniosa para el consumidor, no para la operadora, de mantener el, el costo de las llamadas de teléfono súper altas, pero vender los SMS lo más barato posible. 30, me, me, alguien, alguien me podrá corregir, pero recuerdo que eran regalados. Lo cual desató una especie de fiebre en Ecuador del SMS y una fiebre de adquirir móviles.
0: Para, para dar contexto a mitad sí. de eso... ¿Cuál era la situación económica en Ecuador? ¿La clase eh, media era fuerte? No, no, no. En
1: Ecuador, en Ecuador era inexistente la clase media. en, en, en 2002, en, 2003, por lo sí, menos. Sí, completamente inexistente. Ecuador venía de crisis tras crisis tras crisis económica, política, Devaluaciones. social. Devaluaciones. De eh, el, el país ya llevaba algunos años y tardó algunos años más en que un presidente terminara su mandato. Eh, el último presidente que terminó el mandato fue, fue Sixto durán Bayén. Luego de Sixto Durán Bayern vino este presidente que es muy famoso, que duró 10 meses, que es Abdalá Bucaram. No sé si sabes quién es, que cantaba con guitarra. Ese, ese, entre Abdalá Bucaram y Correa, el actual, hubo una sucesión de presidentes que no terminaron su mandato, con sus crisis, con sus eh, corralitos, con bueno, un montón de feriado bancario, lo llamaba ya. Mató la clase media. Entonces, o tenías mucha plata, tenías mm. mucho dinero, o no tenías nada. Era, era
0: una cosa muy loca.
1: Todo Ecuador estaba vuelto loco con los SMS.
0: Vuelto loco. Posibilidad de comunicarse muy muy bajo coste.
1: Exactamente. Entonces, todo el mundo empezó a adquirir móviles porque también te vendían móviles de prepago por nada... Y era una, es un caso de estudio, en mi opinión, y alguna vez yo he conversado con personas relacionadas con el tema de la telefonía en Latinoamérica, y siempre me hablan de Ecuador, tanto de Ecuador como de Venezuela, como casos de estudio en la adopción de telefonía de, la, de los dispositivos móviles, en diferentes fases, porque la fiebre de BlackBerry también llegó a Ecuador, así como llegó a Venezuela. Ahora mismo, en Ecuador hay una fiebre loca con WhatsApp, pero también son, ciudades, son Ecuador es una sociedad pequeña, conservadora, donde cualquier moda se, expo se, se, se exponencia tanto por querer por, 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 tanto por querer ser como, eh, eh, por querer llegar a algo que tal vez no tienes eh, normalmente es tener un móvil es, este, es eh, eh, la palabra no, 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 me, no me llega la palabra no, 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 no encuentro la palabra correcta pero eh, el, es, es esta necesidad de tener algo que tal vez a la cual no, tal vez no tienes acceso...
0: Algo demasiado aspiracional.
1: Sí, sí. Y se supera el aspiracional porque... Utópico casi. <ríe> más que utópico es... Ves a todo un, un sector social, mm. grande pero pequeño al mismo tiempo, grande desde tu punto de vista, pequeño porque cual es una, ciudad, una sociedad pequeñita 12 millones de habitantes nada más, todo el tiempo hablando de una sola cosa, en este caso en los SMS, y, no, y tú no siendo parte. Entonces terminabas cayendo, terminabas comprando y echándola a los SMS. Y eso pasaba en Ecuador, mientras en, en otros países pues, la telefonía iba, iba, iba mal o les costaba. Bueno, ahora esto, todas estas conversaciones ya suenan ridículas porque ahora la telefonía y el, y el acceso a los móviles es universal. Pero sí, eh, 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 la gran, o sea, the big thing, el, 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 el gran, la gran conversación, la gran revolución social, como ahora puede ser las apps, eran los SMS. Eh, en México llegó un momento en que explotó evidentemente el tema de los SMS. Todo el mundo se escribía y todo era, era por, por medio de, de mensajes de texto. Acá, bueno, ya ni te digo. Tú, tú lo sabes. Sí, pero
0: aquí lo curioso es que no eran baratos. A ver, era, eran... Eran baratos, sí, pero en proporción con otros países no era nada barato. estaban bueno, bueno. eh, más o menos 20 céntimos casi con IVA, era 15 más IVA. Sí. Entonces, cinco mensajes de texto era un euro. Son cinco mensajes de texto de 160 caracteres. Que te dan para. Men... no te dan para una conversación. Claro. Eh... Yo recuerdo que en esa época el. el... Momento en el que, no yo, sino toda la sociedad se dio cuenta del poder tan grande que tenían los SMS fue el 11M, los atentados, claro, el pásalo, ¿no? los atentados de Atocha, exacto. Sí. El 11M fue un jueves y el 14 de marzo eran las elecciones generales en España. Y en eso, el 11M jueves, el primer pensamiento fue que había sido ETA. Todo el mundo asumió que había bombas eh, antes de unas elecciones, todo el mundo pensó que había sido ETA. Azmar llamó por teléfono a todos los directores de periódico de España diciendo, poned en portada que ha sido ETA luego se vio que no había sido ETA, de esto también podemos Habla. hacer otro podcast, pero desde sí. luego, no con el ST porque <risa> no, no es el lugar, pero sí. eh, el día 12 o 13, no no sé, creo que fue el 13, sábado, a pesar de esa jornada de reflexión, pero bueno, en muy pocas horas hubo una convocatoria nacional masiva, en la que toda España salió a la calle. Sábado, fue un sábado. Exacto, sí, en protesta contra la guerra de Irak, ah, que es la que desencadenó todo eso. Sí, sí. Ahí se vio el potencial real de del los SMS como forma de comunicación rápida y masiva. Y además económica, más o menos. Claro. Que me, que me, que me, que me, que me remonta
1: a, a una discusión que también se tenía en antaño, en antaño, entre comillas, del poder de los blogs. Pero no con el OCM m sino con el ocs Cuando un montón de personas que ahora son muy conocidas y que ahora son muy relevantes, eh, pero el, el, el evento mismo que potenció el, la explosión de los blogs en Estados Unidos fue el 11, el, el 11 de septiembre, porque se saturaron prácticamente todas las webs de noticias de Estados Unidos mm. y la gente se abalanzó a los blogs de las personas que habían estado ahí, que estaban contándolo en primera persona, lo cual también desencadenó lo del el, el periodismo ciudadano y todos estos conceptos que en teoría sonaban utópicos, pero que en la práctica pues nunca... El periodismo ciudadano nunca, nunca destronó al periodismo tradicional. O tal vez la palabra periodismo ya no tiene el mismo significado que antes. Bueno, hipertextual en, en cierta forma se subió en ese, en ese tren. Eh, y yo sigo creyendo, y lo hablamos mucho aquí, que, que un periodista no es... O sea, una persona, más que periodismo, es una persona que se que sepa mucho de un tema, ¿no? Y aquí muchos de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, no somos periodistas, pero hablamos de lo que nos gusta. Pero ese concepto del informador que no estudió para informar también ocurrió con una catástrofe. Con, y en este caso fue el, 11, el, 11M, el 11-S. Eh, en el caso de España, perfectamente lo recuerdo, cómo los SMS se potenciaron ante... Sí.
0: A las 5 de la tarde, en frente de la sede del PP, pásalo, pásalo,
1: pásalo. Y la palabra pásalo se volvió mítica en el sentido de cómo se viralizó algo por medio de una plataforma de difícil viralización, como es el SMS. No, había un, sí. no, hay, un, no hay el botón de forward. Sí.
0: Ni siquiera no hay... Bueno, en algunos teléfonos sí que lo recuerdo, pero ¿cuánta no, gente ni lo sabría? Si o, no había un copiar y pegar, no había un video masivo tampoco. Exactamente. Ni siquiera tenías espacio en tu móvil, tenías para no en muchos móviles 20 mensajes y ya está, tenías que ir borrando para recibir nuevos. Así es, así es. Uf, qué horror, qué época más buena. Pues,
1: pero eso era el, era, 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 era el, el... eran los elementos, eh... eran la, la conversación acerca de la innovación, residía en SMS, en teléfonos móviles, no en smartphones, sino en los teléfonos, en el, en el mero hecho de poder contestar el teléfono en cualquier lugar. Mm. Esa era la conversación acerca de la innovación en 2001, 2002, 2003. En 2004, 2005, llegan, los black, llegan las Blackberries. Yo no sé si hubo algún punto de... de, de un, un tipping point de, de Blackberries en, en España. Sí, pero mucho más tarde. Eh, pero, en, pero en América... Mm las BlackBerry se empezaron a popularizar. en Mi primera BlackBerry, me, si no me equivoco, fue en 2004 2005, mi primera BlackBerry. Y también para mí implicó un cambio total, un cambio de paradigma brutal en la manera en la cual yo usaba Internet. Eh, por primera vez sentía que tenía Internet en mi mano, muy limitado porque eran, eran mails, y la instalación de, de aplicaciones en la BlackBerry era algo relativamente complicado. Lo que recuerdo, lo primero de las primeras cosas que yo llegué a instalar en la BlackBerry era Google Chat. Google Chat, eh, eh, Google Chat ¿Qué el... año? 2005. ¿2005? Sí, 2004-2005. Google Chat. Eh. Eh, ¿Cómo se llamaba Google Chat? ¿Antes se llamaba Hangout? Google Talk. Ah, Google Talk. Exactamente, era Google Talk. Y me parece que llegué a instalar algún software que permitía conectarte a, a, al, al MSN. El año siguiente... Eh, conecté, Twitter tenía un bot de, de, Google, de Google Talk. Entonces tú podías al bot, que era twitter.com, Twitter tú lo agregabas y le escribías mensajes y se publicaban en Twitter. Y tú podías seleccionar quién, de quién quieres que te lleguen los mensajes. Entonces los tweets de ciertas personas te llegaban por medio del bot de, de Google Talk. Y entonces así era como yo usaba Twitter en mi BlackBerry. Esa era mi manera. E -e se saturaba, la BlackBerry se quedaba sin memoria porque si yo no revisaba el Google Talk durante dos horas, tenía 80 mensajes y esos 80 mensajes ocaba, ocupaban memoria y la BlackBerry se empezaba a lentar un montón. Pero no importa, yo me, yo, yo el, el poder ir en un taxi sentado y, y tuiteando, para mí me reventó la cabeza y, fue la, y probablemente fue una de las razones por las cuales me gustaba tanto Twitter. Y Aunque me leían tres personas, ¿eh? Twitter, Twitter en el 2006 éramos 10. 10. 10. Punto. Y en el día que yo llegué a 100 followers fue como un hito... Una locura. Cuando llegué a 1.000 ya ni te digo. Pero éramos 10. Éramos 10 cabrones y, y, y... ya. Y era... Estoy en el taxi, voy a un Starbucks a trabajar.
0: Vale. Nuevamente, contexto. 2005, ¿Sí? tú ya habías iniciado Hipertextual. A, empeza, eh, yo
1: empecé en Hipertextual en agosto del 2005. Entonces era, era justo en la época en la cual... Yo había dejado mi trabajo... Mm. Eh... O
0: sea, ya antes... antes ya trabajabas...
1: Sí, sí, ya tenía un trabajo, pero yo lo había dejado... Eh... Era un trabajo muy feo... Eh... ¿Tenías 27 25, años? 25. ¿2005, 27? 26, 27. 26,
0: 26, 26 años.
1: 26, sí. sí, y era una BlackBerry... Mi primera BlackBerry, que ni me acuerdo lo modelo... Pero mi segunda BlackBerry... Eh, me encantaba, era esta BlackBerry de color azul que no me acuerdo el modelo, pero era, era maravillosa, una pantalla inmensa de color eh, la batería le duraba, le duraba en mi opinión bastante y no me soltaba la BlackBerry o sea yo era un fanático a muerte de BlackBerry para mí era todo, el teclado escribía como un loco me cambió la vida, o sea, de verdad el acceso a una BlackBerry me cambió la vida me cambió la vida en muchísimos sentidos porque de repente tenía acceso a un montón de cosas que no imaginé que podía tener eh, y no nos imaginábamos lo que venía, ¿no? No, no nos imaginábamos que venía algo como el iPhone, pero 2006 ya veía un montón de amigos con Blackberries y con Treos
0: la palm Treo no sé si llegaste a algunos o BlackBerry o Treo no, de eso voy a hablar luego de los teléfonos que siempre quise tener y nunca tuve vale.
1: pero antes de tener la BlackBerry llegué a tener un Nokia que era un smartphone con Symbian, pero no recuerdo le el... yo le decía la zapatilla porque era un teléfono muy gordito, qué fue un factor tenía era como así.
0: Aquí en, aquí en España era... No, era 36 50. Puede ser. Era, era gordito, grande, era, era como este redondo? Sí. ¿Pero tenía teclado normal? El teclado no, 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 claro. no no normal, normal, normal. A lo mejor el siguiente el 36 No 60. te refieres al... No, no es el que tiene el teclado redondo, que era horrible. No, pero el sustituto del 36-60 sí que tenía el teclado normal.
1: Yo le llamaba la zapatilla porque ahora parecía, parecía una chancla. Parecía una chancla. Era, era, era como... Era gris con negro, atrás tenía la vale. cámara...
0: La cámara que era, tenía como una hendidura circular y luego el es. 6600. Ese, el 6600. Ese era... fue el teléfono que siempre quise tener. Y Era carísimo, costaba era 500 caro. euros. Claro, era súper Ning caro. Ninguno costaba tantísimo. No, no, no. Sea, es que era, era
1: un smartphone, era un teléfono que tenía un sim bien, súper avanzado. No, era, un, era increíble, ese claro, teléfono, claro. Increíble. Lo único malo era que la pantalla no era táctil. Mm. Bueno, que, pero. Ya, ya, Pero había el T800 de Sony Ericsson sí, con pantalla también.
0: táctil. Luego con Symbian. Y luego el T900. Y luego el T900, que, que también y era... Y que la pantalla grande. era enorme. Claro, era una pantalla súper grande Tenía teclado también. Tenía te una tapa, la tapa teclado. La de teclado, exactamente. Y cuando la abrías, te decía... Tenías Toda el... la pantalla era enorme. Y
1: también estaba el Nokia Communicator, que tenía una pantalla Se grande. Pero ya era... A no, ver, no era cómodo. No, no era cómodo, pero existían. A lo que voy es que tenías un teléfono con un sistema operativo, que para la época era súper poderoso, que le puedes instalar aplicaciones, uh -huh. que tenía una cámara de fotos, que no era buena, pero tenía una cámara de fotos... Con una pantalla que no era chica, era una pantalla relativamente grande, pero con teclado alfanumérico. Que luego pasó con el N95, mismo error. Una pantalla súper grande, no recuerdo si era táctil o no, creo que no, no pero no. una pantalla súper grande con un teclado, un teclado Y además con
0: muchas mucha teclas de función. Perdón, un teclado muchas.
1: numérico, un alfanumérico. Eh, sí, numérico. Pues es el 6600, y creo que la variación de México era el 6610 o 6620 porque te traba alguna memoria, o porque eras SM con el, las bandas de, de latinoamericanas. Ese era el teléfono que tuve previo a la BlackBerry. Antes Berry. de la BlackBerry. Sí. Me encantaba, se conectaba a internet, eh, no tenía un plan de BlackBerry, los BlackBerry había hecho los acuerdos con todas las operadoras para planes bar relativamente baratos, pero era un teléfono de puta madre, era un teléfono uh -huh. que duraba la batería años, uh -huh. que no se rompía por nada del mundo. Eh, que le puedes instalar aplicaciones y que se conecta a internet con, con, con
0: cámara de fotos. Y, claro. la, y la pantalla era muy grande para la época también. ¿no? Exactamente. Tu contexto es que, claro, 26 años, ya trabajabas. 24. En esa época tenía 24 o 25. 24 o 25, claro, ya trabajabas, trabajaba, renunciaste sí. a tu trabajo para montar tu propia startup. Sí, sí. Mi contexto era: estaba en segundo de la ESO, tercero de la ESO, eh, poder adquisitivo cero o menos. Entonces pues yo siempre me las acabé ingeniando para de alguna forma u otra, tener este teléfono, pues reunir algo de dinero, cambiárselo a esta otra persona, pues obviamente no es como ahora, que me voy a segunda mano y hago todos los hechos que quiera, sino que era pues más amigos de la familia, cosas así, ¿eh? ingeniármelas como fuese. Tercero de la ESO yo tenía 14 años, navidades, espero que la persona de la que voy a hablar nunca escuche esto, no voy, no voy a decir el nombre, pero tenía un compañero de clase. Un pelín conflictivo. Me, me llevaba bien con él, pero un pelín conflictivo. Pues una Navidad navidades, de pronto aparece con el Nokia 6600. 2004-2005, 14 años. Sí, Sí, 14 años. Eh, ya, lo que hace un chaval de 14 años con un móvil que vale más de 500 euros. Para colmo, en el recreo, obviamente, habíamos unos cuantos que éramos como moscas a la miel de ese móvil, pues él se bajaba juegos politonos, vídeos, de todo. Que eso costaba una fortuna. Cada juego costaba unos 5 euros, cada politono costaba entre 2 y 3. Resultó que ese teléfono lo había comprado con dinero robado. Y eh, todo lo que se bajaba, porque no. estamos acostumbrados a que ahora todos los contenidos los paguemos con tarjeta de crédito, con Paypal o con métodos independientes a, a la SIM. Así es. En algunos casos, sobre todo en América Latina, hay mucho carrier billing que es que se integra la factura de tu operador, pues en esa época era así. Era así, todo pasaba por la... Todo pasaba por tu operador. Claro. Pero es que la descarga de contenidos, había la de los mensajes, que te enviaban el enlace y tal, pero casi todo Todos los teléfonos tienen su propia plataforma desde el operador a la que se lo comprabas. O sea, es como los launches de Android de ahora, de Samsung, de HTC, desde el Motorola, de LG... Eh, en esa época todos tenían el de Vodafone, con Vodafone Life, el de Movistar con Vistar Emoción, el de Orange con Orange World y ya. y ya. Y tenías que pasar por ahí sí o sí. Sí, no había era, forma de era ir Era una salir. capa que, que es una capa que los operadores extrañan con. Sí, bueno, les, enca les encantaría volver ahí. Encantaría. Pero se siente. Sí. Vale, pues eh, como todo eso se pagaba con Carrier Billing, eso fue en Navidad. Después, a finales de enero, a principios de febrero, le llegó a la madre del chico este una factura <risa> de 1.800 euros. <risa> Uf, Dios mío. Eh, no, no recuerdo si se lo llevaron al internado al final de curso o qué pasó. Pero, pero desapareció. No. Sí. Luego, luego lo vi eh, repartiendo pizzas por el pueblo. Historia <risa> <risa> divertida. Esto nos lleva al siguiente punto. Sí. Un ejemplo para que veas. Eh, bueno, para que veas. Tú lo sabes, pero para que quien nos escuchando y todo esto le esté sorprendiendo un poco, para que vea la complejidad de aquella época en cambio con la facilidad absoluta que ya tenemos hoy. Mientras aquel chico se compró el 6600, cero súper aspiracional para mí, que nunca lo tuve y siempre lo quise, yo me compré, pues, obviamente, de nuevo, volvemos a lo mismo, 99 euros pack prepago, esta vez con Vodafone, Sharp GX15. ¿Cuál? Un Sharp. 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 Un Sharp. Hacía teléfonos móviles y ese estaba muy, muy, muy bien y salía tirado de precio para lo que era. Tiene una cámara muy buena en comparación con lo que solía ver. Una pantalla a color de bastante calidad y además relativamente grande. Una construcción Muy aceptable me compré ese. Después de ahorrar, después de tal. ¿Qué ocurrió? Que venía con lo que te comentaba, la plataforma propia de Vodafone, que era como un launcher porque te cambiaba hasta el menú. No es que solo te metiese un acceso directo, que te lo metía, que no podías quitar. Es que hasta el menú de la, de, del teléfono te lo cambiaba por completo, cambiaba la apariencia. Más okay. todo de color rojo, en plan un Vodafone. Bás, básicamente el equivalente a, un, a las capas de personalización de Android. De Exacto. Es pues como piensa en un TouchWiz. Ya. Yeah. Pues algo así, a la fuerza que no podías quitar. Pero no hacía el fábrica, entonces hacía el operador. Okay. Yo empecé ahí a investigar por internet cómo quitar esa cosa, uh -huh. porque odiaba ese, esa capa de Badafón y todo eso que metía. Qué curioso que ahora odie las capas de personalización de Android, casi todas, uniendo los puntos. vale, pues eh, Vi que la única forma era haciendo lo que hoy sería como hacer root a través de una aplicación que tienes que bajar de una web japonesa o algo así <risa> y yo no entendía nada. Me tenía que fiar de todo lo que le daba a aceptar y todo esto. Y con un cable USB con función de carga. Okay. Eso ahora parece súper obvio. Sí. En aquella época los teléfonos no venían con USB, venían con un cable que venía, iba directo de la pared, la pared del sí. enchufe al teléfono. Así y además todos eran propietarios. No claro. había un estándar como ahora. No. O Se Tenía uno, no Nokia otro, Sony Ericsson otro. Vale, pues yo me había comprado uno, ya para pasar fotos y tal al ordenador, pero no tenía función de carga. Entonces tuve sí. que buscar por toda Valencia un cable con función de carga. 14 años, me cogí a mi mejor amigo de la época, tenía 13 años, caminamos 7 kilómetros, <risa> ahora lo recuerdo con un montón de cariño, claro claro ese friquismo con 14 años, y todo para quitar la mierda que le había metido de Vodafone a ese, a ese teléfono. Yeah. Nunca lo iba a conseguir, <risa> eh, <risa> lo, lo hacía más divertido aún, me dejé 22 euros que... Que ahora, ahora me dolería gastarme 22 euros en algo que no me sirve de nada, pero en 14 años casi Uy, puse bueno. a llorar. Claro, obvio, obvio. <ríe> me gasté 22, y, 22 euros en algo que no, no, no quería hacer posible. Pues todo esto es un ejemplo para ver la diferencia que había Antes. de ahí sí. lo que hay ahora, que es todo sin moverte tu sofá, con tu cable USB que todo da el fabricante, con la micro SD, con lo que quieras.
1: Claro, claro. Y sin intervención... Del <coughs> sin intervención de la del, del operadora. La operadora,
0: claro. ¿La operadora ha tenido que acabar asignándose?
1: Eh, la, sí, también supongo que lo hemos hablado y si no lo hablaremos porque también es un tema bastante interesante cómo las operadoras han pasado a ser un commodity, mm. un, un administrador de tubos. Sí,
0: ahora la, tu, tu operadora para ti normalmente es algo invisible, algo que claro. tú asumes que tu teléfono funciona bien pero nunca reparas demasiado en ello.
1: y que ahora están luchando para volver a convertirse de alguna forma en, una, en un proveedor de servicios y no en un proveedor de la conexión a internet de... no solo la
0: tubería sino también controlar qué pasa por esa tubería no, sí
1: controlar o no, dependerá la operadora bueno, sí. algunas quieren controlarlo por supuesto porque extrañan mucho cuando metían la capa de con, todo lo que comprabas tenía que pasar por ellos Habrán algunos que no y que lo que quieren es hacer OTTs, ¿no? este, o sí, que no, no uses WhatsApp, sino
0: que uses su aplicación, que es lo que intentaron con Join, por ejemplo. Ah, lo de, sí, lo de Join, que es un desastre, eso es horrible. Pero para,
1: para mí, de los pocos buenos ejemplos de una OTT bastante buena, es algo que se ha hecho, que ha hecho Movistar, pero que nunca... nunca Estoy seguro de que vas a hablar de to-go. De to-go, sí. Sí. Sí, sí. sí, no hay mucho más. No es que no hay mucho más, pero es un buen ejemplo. Me mm. sorprende que aquí en Movistar en Movistar España no exista. Lo aplicaron en Note 2 en, la, en, en, en Inglaterra, mm. eh, que es la, la versión telefónica con Pro2. Eh, lo que te permite es básicamente usar una aplicación para hacer y recibir llamadas por medio de Internet, lo cual viene de puta madre, cuando estás fuera del país. Hmm. Entonces, recibes llamadas, si estás conectado a la Wi-Fi, la recibes por medio de la aplicación y puedes hacer las llamadas con tu número. Con tu sí, número. Sí, tu sin usarte un ¿no? Exactamente. En Estados ¿Dónde? Unidos entiendo que TuGo ha funcionado increíble, eh, pero en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, ha funcionado increíble, es una, 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 una aplicación muy usada. Eh... Entiendo que lo han implementado en algún país de Latinoamérica. Sí, sí.
0: Eh, y lo han implementado en junio, me parece que, que recuerdo.
1: Pero aquí en España no. Eh, es un, un ejemplo de, una OTT, de un OTT, de un servicio over the sí. top de tu línea, eh, inclusive de tu móvil, con utilidad donde la operadora te da valor agregado el bueno. te da un valor añadido. Join es un ejemplo de intentar darte valor <risa> agregado el bueno, mal, porque primero que WhatsApp se ha comido el mercado entero, eh, no sé si Telegram siga teniendo éxito no aunque hoy vi que Telegram está entre las aplicaciones más descargadas de España no sé yo que soy o sea, nosotros lo usamos un montón yo soy defensor de, de, del, del Telegram porque me encanta me parece muy bueno sé que en Latinoamérica no lo usan no usa ni Dios pero al menos por acá al, entre nuestros, sí, yo sé nuestros círculos me
0: gustaría que se usara más pero lo claro. uso con quien quiero casi todo el mundo sí yo, yo, yo insisto instálalo sí por favor eh, pero eh, pero Join, pues, Join. Es, una de, es una muestra de Intentar hacer un servicio que no sirve por la mierda. Al sí, llegó, no, solo sirvió para tres operadoras, para las tres grandes. Ni siquiera Yoigo se queda fuera, pero ah, se queda fuera. Así es.
1: No, este, 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 aparte fue un ejemplo del diseño por, por comité. Sí. O sea, un diseño, un diseño hecho, un, una aplicación diseñada por los directivos de las operadoras con intereses únicamente económicos, en donde lo último que pensaron era en, el, eh, en la experiencia del usuario.
0: Sí, me lanzaron primero, no sé si fue en Android y en iPhone, ya más tarde lanzaremos o algo así, una chapuza absoluta. Sí, eh, había, el acuerdo, había, la,
1: había la, el acuerdo que obligaba a las operadoras, que fueron parte de Join, de aplicarlo, pero en el acuerdo no estaba del todo claro cuándo. Entonces, algunas operadoras lo lanzaron primero que otras. No fue un lanzamiento grupal que llamara la atención de los medios. Entonces, primero me parece que lo lanzó Vodafone, eh, Telefónica lanzó, pero Telefónica al mismo tiempo lanzó... Eh, to Me. Sí, que era su propia... Su propia su, su, su WhatsApp. Y al mismo tiempo lanzaron eh, TwentyMobile con la aplicación. Entonces tenían tres aplicaciones de chat. Que querían conseguir lo mismo. Que querían conseguir lo mismo, que y competían me. entre sí en la misma empresa. Eh, y ninguna en ningún momento consiguió. Y que, ni y que, sí. To, to Me murió. To go se quedó. Mobile, bueno, la aplicación de TwentyMobile, no sé si se usa o no se usa, pero... Twenty como marca de operadora, de operadora para jóvenes está funcionando muy bien. Entiendo, en mm. México la lanzaron y entiendo que en México tuvo buena recepción. Eh, pero el, el intento de competir la WhatsApp pues fue un fracaso. Eh, y es, es lo que está pasando. Es una ex, están ex, las operadoras, con, con toda la razón del mundo en el sentido de todo el dinero que se metían, extrañan las épocas en las cuales su capa, de cobro, estaba entre el operador y, la, y el teléfono. Entre el, entre el usuario y el teléfono. Estaba el operador en la, en la mitad. Y no había manera de quitártela de encima. Tenía claro. que pasar por ello, sí o sí.
0: Cada juego que comprabas en Movistar Emociones, en Vodafone Live, tenía un porcentaje que se llevaba. Exacto. Y no podía salir de ahí. Y no podía salir de ahí. Entonces, el equivalente a
1: un App Store o a un Android, Android Play en realidad lo ofrecía la operadora. Hmm. ¿No? <coughs> vale Todo y... esto hasta
0: 2005.
1: Todo esto hasta 2000. Bueno, no, no, sí, es? me decía
0: que íbamos por 2005. Sí, esto llegó hasta 2007, 2008. en que luego llegó Android. Empezó a morir. cuando empezó sí. a 2008 fue el lanzamiento de la App Store. Mm -hmm. o sea, llegó no. Android, que en 2009 metió Play Store antes de Google Play. Sí. Entonces luego, 2005, 2006. Eh, últimos coletazos antes del iPhone. Últimos
1: coletazos era. era eh, vale, Treo. Palm Trio. La Palm Trio, eh, el Motorola Q. Eh, recuerdo que era, era uh -huh. una competencia a, a, a BlackBerry. BlackBerry sí. era el rey indiscutible de, 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 de los smartphones. Y eh, quién más estaba.
0: Estaba Nokia con la serie N y con la serie sí, E. La
1: serie N y N, que era de, como de entretenimiento. Sí, era más
0: ocio pero a lo bruto. Sí. Ser y capaz de todo.
1: De business. Y era, era, era de empresarios. Sí. El, antes del 97, antes del iPhone, uno de los teléfonos, de los teléfonos más eh, aspiracionales eran la, de la, la serie N. había No recuerdo cuál era el N91. El N92 el que parecía una cámara de video.
0: Sí, que tenía. Sí. Que la, la pantalla la podías. Sí, era como. Eh, rotar o así. Que, sí,
1: como y, una. Como y una cámara. por el borde. Ajá. Bueno, pero
0: es que Nokia. Sí.
1: Con sea, Nokia, los usos eran representados por el hardware, mm. no por el software. Entonces, si tú querías una, una, una cámara de foto buena, no te bajas una aplicación como ViscoCam, eh, sino que te comprabas el N90 y pico, que era el que parecía una cámara. Eh, si querías trabajar, no te bajas, no te bajas eh, Pages y Numbers y lo que sea, o, 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 o Office, la aplicación, sino que te comprabas la serie E de Nokia, que tenía un teclado muy bonito y una pantalla con mucha resolución para el texto. Y eso era lo que, lo que se movía. Eh, si tienes un si una persona con bastante más dinero, te ibas con una palm treo, con una pantalla táctil, que un stylus, o una BlackBerry, que usabas el teclado, que era la gran maravilla de, de, de BlackBerry. No sé si tú llegaste a usar alguno de estos teléfonos
0: previos al iPhone. Eh, la BlackBerry nunca me llegó a llamar demasiado la atención para mí. Más adelante sí me llamó como regalo para mi novia. Al final nunca, menos mal que al final nunca, nunca lo hice. Entonces nunca compré una BlackBerry para mí ni para nadie más. Ok. Eh, para mí lo que era súper aspiracional era el Nokia 95. El, era, claro, el
1: N95 era... Sé
0: que a ti no te acababa de
1: gustar. No, no, yo siempre lo odié porque me, porque me parecía un teléfono lento, un teléfono gordo, impráctico,
0: con una cámara que supuestamente era buena y no era del todo buena. Pero... Para mí era ultra aspiracional. O sea, tenía... Luego, pues, primero sacaron 4 GB, luego sacaron 8 GB, que 8, era 8. una salvajada. Claro, 8 GB. Y me
1: parece que el 8 GB el... no se le podía quitar algo. No, no sé si la SD o la memoria o la mm. batería. Queda de color negro. Porque el uh -huh. primer N95 era como café con gris.
0: Sí, muy, un poco fijito. El, el segundo era el bueno.
1: El que no recuerda cómo era un N95 era un teléfono eh, en formato normal. O sea, uh -huh. no tenía Teclado numérico no sin tapa. Domínico, pero se subía y se bajaba para los dos lados. Sí. Si sí. lo hacías para un lado, salía el teclado. Uh -huh. Si lo hacías para el otro lado, salían los botones de media player. Sí. te tenías play, rewind, pausa. te tenías para los dos lados. Básicamente. Uh -huh. Eh... Tenía una pantalla grande, tenía GPS, pero no era a GPS, entonces tardabas como 10 o 15 minutos en que te posicionara. Muy práctico. Con los mapas de Nokia, que eran un desastre, eran horripilantes. Y la batería le duraba, le duraba, la batería le duraba. Yo, yo, yo antes de tener el iPhone, te, 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 I, recuerdo que Nokia me mandó un N95... Eh, y me pidió que lo reseñara en, un, en el podcast que tenía en esa época en Dixo y, y lo reseñé diciendo que era un teléfono de mierda. Entonces los de Dixo me editaron el podcast y ahí fue cuando decidí abandonar el barco. Bueno, abandonar Dixo por... una cosa es... o sea, no es honesto pues, no es honesto y, y tal, pero eh, no me gustaba. No me gustaba, además, salió el Nokia en 95, tardaron un año en ponerlo a la venta. O si, o si, o, si ¿Cuántos meses, sí. o sea, No,
0: no <risa> recuerdo fechas, pero ocho meses quizás. Pero era algo que Nokia también hacía bastante.
1: Anunciaba teléfonos, teléfonos y teléfonos y teléfonos, pero no salían a la venta. Eh, salían, de hecho, la venta de los teléfonos era directamente dependiente del operador. Sí. No era como ahora que te puedes comprar un teléfono libre y que la, el mismo, la, la misma marca vende el teléfono, sino que. Si querías un N95, dependerá si en algún momento la operadora decide traerlo.
0: Y depende también de los precios de la operadora.
1: Pues sí. Entonces, Nokia se encontró con el iPhone.
0: Nokia y todos. 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 Nad nadie... Sí. O sea, mira que Nokia... Nokia era una, una especie de Samsung de hoy, pero claro. diferente. Sí, diferente... Eh, sí, o sea, diferente. porque no tenía tantos rivales. No. Eh,
1: marcaba el ritmo. Marcaba Samsung no marca el ritmo particularmente o no de esa forma pero Nokia sí que marcaba el ritmo en, en cuanto a... Bueno, muchas tecnologías eran primero adoptadas por Nokia porque Nokia también tenía mucho trabajo de, de adopción de, de tecnologías a, de masificar tecnologías uh -huh. eh, Sí, parte de la razón por la cual el GSM y el 3G se popularizó era porque Nokia soportaba la tecnología por la dominancia que tenía en el mercado eh, Eso el mundo ya no es así, entonces no es que Samsung pueda o no pueda, es que el mundo ya no es así. Eh, eso, todavía, eso, de hecho, ha recaído más sobre la operadora, si te das cuenta. Ahora las operadoras tienen más control sobre cuándo se adopta el LTE sí. y más bien los fabricantes siguen. Pero en esa época, la dominancia de Nokia era tal que un poco ellos proponían el, ¿Mm? el siguiente, la, siguiente,
0: la siguiente etapa de conectividad. La adopción
1: va, va, iba. O sea, mi, mi primera conexión 3G fue un Nokia. Y era porque solo Nokia lo, 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 me parece que lo soportaba muy al principio. El 3G, era, Nokia era, era, era de los muy pocos. Y si querías acceder a 3G, al final tenías que irte por un Nokia. Me, me acuerdo que yo, cuando llegué a España en 2007, me puse una cuenta de Yoigo y me venía un N70. Y el N70 tenía 3G. Mi BlackBerry eh, era Edge nada más. Y en España no había Edge. España adoptó el Edge tarde por algún motivo. ¿no? Y
0: poquísimo, ¿no? no, no, sí, no
1: nunca, nunca funcionó como tal. No tarde. siempre
0: ha sido GPRS. nunca. De, el, claro, saltaba GPRS, salta el GPRS a 3G. GPRS3G.
1: A 3G. En, en México yo tenía Edge, eh, y era un Edge relativamente rápido, en la BlackBerry. Entonces cuando yo llegué a España con esa BlackBerry, eh, primero que no podía usarla porque nadie tenía Edge. Entonces me, 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 me tenía este N70 con tres cosas básicas. Pero tenía, tenía 3G. Eh, pero yo, yo, vine a, yo vine a España en, en junio del 2007 con el iPhone ya anunciado y a, a punto de ponerse a la venta en, o ya acababa de ponerse a la venta en Estados Unidos. Y era el único país que lanzaron el iPhone original. No sé si después se llegó a lanzar en, en Alemania.
0: Después salió algunos más, sí. vale
1: eh, el, el iPhone era Edge, no era 3G, uh -huh. el iPhone original. Y, y cambió todo. Cambió todo. Lo primero que cambió es que la operadora dejó de tener control por completo. Ya Apple ni siquiera aceptaba un icono de la operadora. Sí, en Apple el...
0: puso las reglas donde las, oper... las reglas ponía la operadora. Claro. Decía, bueno, si quieres que te venda, tiene que ir mi logo ser grafiado en la parte trasera. Tiene sí. La animación inicial, aparte de tu marca, tiene que ser también mi logo. Exactamente. Tiene que ver un acceso directo a mi plataforma de contenidos. Así es.
1: Y los teléfonos, de cierta forma, estaban diseñados
0: a partir de especificaciones Exacto. que daba la operadora sí. para el fabricante. O sea, nuestros usuarios piden un teléfono un poco más pequeño. Eso. O ahora les gusta con tapa. Puede sí. ¿Qué nos puedes dar ahora? Motorola, un ejemplo de eso. Claro. Eh, Nokia también. Sí, no menos no tanto. Pero tenía una... Y
1: tenían una y, y todos los casi todos los fabricantes no tenían un modelo, sino que tenían 40 modelos con diferentes variaciones hm. para diferentes usos y para diferentes mercados. Eh... Bueno, salió, salió el iPhone eh, y yo os dijo, hasta aquí llegamos, la telefonía tiene que cambiar. No, no sé si era la, 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 el objetivo a largo plazo cambiar la telefonía, pero lo cambió, la cambió por completo. Y todo el mundo quería un iPhone, todo el mundo quería un iPhone. Y era un teléfono muy deficiente, era un teléfono lento, o sea, comparado con lo que había, evidentemente no. Pero si tú querías escribir mails, muchos mails, un iPhone no servía porque el cliente de mail era lento, tenías que acostumbrarte a la pantalla táctil, pero una pantalla relativamente pequeña, eh, el, la te, la, los teclados físicos te, te lo ganaban por goleada, entonces a la hora de escribir mails y trabajar, no terminaba de ser el, la opción, un poco como cuando recién salió Ten, que si querías realmente trabajar tenías que volver al 9, porque el 10 no era maduro, era, era bastante beta, bastante... Y el iPhone tenía mil cosas, o sea, nos cambió por completo, pero si haces una retrospectiva era un teléfono que la batería le duraba muy poquito, que, que era bastante lento, que no tenía no, la cámara era, era terrible eh, que era lento, o sea, lento a la conexión, era, era hecho nada más que no tenía aplicaciones, que no tenía copiar y pegar
0: eh, y que cambió todo, cambió todo porque no grababa vídeo no grababa video, es cierto. Y el Nokia en no el 95, una de sus bazas publicitarias era que, no recuerdo qué película, un fragmento se grabó con el Nokia en no el 95. Ajá. Y salió al cine. Y no recuerdo la película, lo tengo que buscar. Pero una película se igual al cine con un trocito grabado con el Nokia en no el 95.
1: Imagínate. No, no era como Transformers. Y sacan un
0: iPhone un año después sin video.
1: Ya. Yeah. Pero hay, hay, notas, hay notas y esta es la discusión que, que, bueno, que tenemos siempre. ¿Cómo, cómo es irrelevante las, las características técnicas? ¿Cómo es irrelevante eh, quién es el primero, o sea, con, cuando salió, el, cuando salió, el, cuando salió el, el Apple Watch, la primera reacción general es que Apple está, ahora sí Apple está siguiendo a la industria, porque todo el mundo tenía un smartwatch un, un Smart en el mercado, pues todo el mundo tenía un smartphone en el mercado, Samsung, bueno no sé si Samsung, pero Motorola, BlackBerry, Nokia, los principales jugadores de la época, claro que tenían un smartphone, un smartphone y no uno, varios, Treo, todos tenían un smartphone, pero, pero.
0: HP también lo tenía.
1: HP tenía, sí, sí imagínate. Claro que habían smartphones en el mercado. O sea, es que no. Bueno, Microsoft eh, se burlaba del iPhone, pero, pero, pero era irrelevante, era irrelevante. Y era un teléfono con muchas carencias, pero insisto, era irrelevante. Era un teléfono que solo se podía cargar con. O sea, es que eran demasiadas carencias la memoria no era suficiente era carísimo, después le bajaron 100 dólares pero era carísimo cuando se lanzó, eran 500 dólares con, con contrato después bajaron a 400 cuando vieron que podían optimizar la línea de producción y la demanda del teléfono era mayor a la que se esperaban pero era caro, era un teléfono caro y, y no importó nada de eso, cambió todo, todo aquello que nos estábamos acostumbrados y nos parecía normal como pagar las, los tonos las aplicaciones por medio de la operadora, se acabó eh, el App Store cambió todo también, eso fue al, al, año, al año siguiente cuando salió el App Store vale, o sea, decían bah, o sea, no pueden instalar aplicaciones pero de ninguna forma nos imaginábamos que iba a ser tan grande, que iba a ser tan tan grande, que iba a cambiar tantas cosas
0: eh.
1: <coughs> cuando Nokia sacó Android nadie daba 3 pesos por Android ¿qué cosa? pero cuando Google sí. sacó Android nadie daba tres pesos por, por, Google, por Android porque era horrible, parecía una copia fea de BlackBerry y mira dónde estamos ahora, es el sistema operativo más usado, operativo móvil más usado. ¿De la historia? De la historia y tiene un una cuota de mercado altísima y el Google Play, bueno, Google Play con todo lo bueno y malo que eso implica, pero ha cambiado mil, mil cosas eh, y han sido momentos clave, han sido eh, ciertos paradigmas eh, tan establecidos y tan asumidos que de repente le, le das la vuelta y no, y no es una vuelta de 360 grados. Porque no hace falta, si te das cuenta. O sea, no hizo falta lanzar un teléfono ya con una, con una, una tienda de aplicaciones. Ni siquiera hizo falta lanzar una, un teléfono con aplicaciones para entender que la manera en la cual adquiríamos aplicaciones era la mala manera, era la manera equivocada. Era, había, tenía que haber otra forma de instalar aplicaciones, tenía que haber otra forma de funcionar en las aplicaciones. O sea, ya, ya entendíamos que tal vez... Eso de ir a buscar aplicaciones de diferentes lados ya no tenía sentido, sino que el teléfono debería of ofrecernos una ventana hacia esas aplicaciones, que es el App Store. Todo eso ya empezaba a entenderse, inclusive un poco antes de lanzarse el, 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 el iPhone 3G con, con el App Store, con, con app... ¿Cómo se llamaba
0: el sistema operativo antes? iPhone OS 2. Eh, iPhone firmware, ¿era, no? Yo recuerdo firmware. Una cosa, iOS fue el 4 el primero. Pues...
1: Eh, antes de que se lanzara el, 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 primer, el primer App Store, eh, estaba sidia O sea, se, se, hacías el jailbreak del iPhone e instalabas sidia Y sidia era el...
0: Era para de desbloquearlo, para poder usarlo fuera de Estados Unidos. Pero en, desde
1: sidia podías eh, acceder a aplicaciones. Eso yo no lo viví. Ah, no lo viviste. No, pues nada, en, 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 instalabas, instalabas hacías jailbreak al teléfono. Uh -huh. Una vez que tenías jailbreak en el teléfono, pasaban dos cosas. Podías desbloquearlo para usarlo fuera de Estados Unidos pero también podías instalar aplicaciones. Eran aplicaciones hechas o sea, con ingeniería inversa. Era una locura, una locura. Yo alguna vez, eh, en, un, en, en una de estas reuniones que hacía Martín en, 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 en Menorca, eh, Fon tenía una aplicación desde Cydia, imagínate. Y conocí a los desarrolladores y les pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Cómo eras desarrollar aplicaciones antes y después pues me decían un mundo de diferencia, primero porque ahora Apple lo soporta oficialmente, pero ya había documentación antes de que se lanzara el App Store, antes que se oficialmente pudieras hacer aplicaciones. Y ya había documentación porque habían hecho ingeniería inversa de todo lo que había en el iPhone y aunque era más difícil desarrollar lo mismo, se podía. O sea, el acceso a la cámara no era, no era un hook en el en el SDK de, del iPhone, sino que tenías que escribir llamar a todo el código para acceder a la cámara. Pero se podía hacer ya. Pero ya, lo, ya se, o sea, la gente sola entendió que un teléfono con, con suficiente poder y con suficiente facilidad de uso, como era el iPhone, tenía todas estas posibilidades. Entonces, la primera manifestación de esas utilidades no llegó de manera oficial. Llegó de manera... Llegó por, por los los desarrolladores independientes que hackearon el iPhone, enseñaron a hackearte, a hackearlo y enseñaron a instalar aplicaciones. O sea, es, es muy loco. No, no hizo falta en los 360 grados y la revolución completa para ver que todo lo que estábamos haciendo con los móviles estaba mal. Ya estaba eso y era, era casi que obvio.
0: Hablando de la Apple Watch, sí. que es por esto lo que empezó lo de los 360 grados y sí. que ahora es Apple quien sigue al resto y no al sí. revés. sí. ¿Sabes lo que me dijo alguien de Apple que lleva muchos años en la empresa? ¿Qué? Lo que han hecho hasta ahora, Ajá. bien, ok, pero no es como lo hemos hecho nosotros. Lo que, me, lo que me dijo es, cuando tú miras el Apple Watch y miras lo que han hecho otros, ves que ese trabajo ha sido juntar piezas y ya. Nosotros hemos repensado totalmente el concepto de la interfaz de usuario de tu muñeca de un dispositivo que llevas siempre pegado que ya tiene connotaciones hacia la moda y hacia el diseño y hacia la personalización y hacia tu estilo y no solo hacia un bloque que llevas en el bolsillo y que llevas en la mano y te lo vuelves a guardar, sino algo que llevas siempre y pegado en la medida en la que se presenta ya oficialmente con eh, producto real en el mercado del Apple Watch y se empiezan a ver las posibilidades de uso que da Apple y que dan los desarrolladores, es cuando se empezará a ver que lo que ha habido hasta ahora no podía estar así. Son, así es es unir piezas. Sí. Es unir una pantalla y, y, sí. y, y botones, y poner una correa más o menos bonita, y vamos, un sistema para... operativo que refleja lo que... Y poco Ajá. más, muy poco más. Un micrófono, algún sensor, ya. Yo no soy quien más fe tiene en el Apple Watch, pero tampoco tengo <coughs> esa desconfianza tan, tan grande que tienen muchos. No,
1: yo, yo lo, lo comentamos, lo, lo hemos comentado antes. Para mí, o sea, yo me siento exactamente igual hoy como me sentía en marzo del 2007 con el iPhone. El iPhone se anunció, se anunció a finales de enero del 2007, febrero, marzo, abril. Había tanta conversación alrededor del, del iPhone de un aparato que nadie ha tenido, que nadie había usado y que no veíamos de ninguna forma, porque todavía no lo tenemos en la mano, las connotaciones y lo que implicaba. Pero había mucha conversación alrededor y mucha de esa conversación es esto es una decepción. Esto no va a funcionar. Apple se está metiendo en un lugar donde no debería estar. Que son exactamente los mismos argumentos que escucho hoy con el Apple Watch. No es lo suficientemente bonito. Lo mismo decían del iPhone. No es tan bonito. No es lo suficientemente útil. Lo mismo decían del iPhone. ¿Qué tiene de utilidad? Si ni siquiera puedes copiar y pegar. Si ni siquiera puedes tener aplicaciones. Eh... No es lo suficientemente diferenciador en comparación a la competencia. Lo mismo se decía del iPhone. No es lo suficientemente diferenciador. Entonces son las mismas argumentos. Yo escucho exactamente los mismos argumentos. Esto no significa que cuando salga el iPad, el, el, el Apple Watch va a ser un exitazo. Eso no, no estoy diciendo eso. Eso ya lo veremos con el tiempo. Lo que sí estoy diciendo es que hay un argumento alrededor de un dispositivo que no hemos usado todavía y que estamos llegando a muchas conclusiones muy apresuradas, porque todavía no sabemos lo que es vivir con un dispositivo en la muñeca que haga más que ser el espejo de notificaciones de tu smartphone. Todavía no sabemos, lo que implica, no sabemos qué es eso, porque nada en el mercado te lo da. Lo, curiosamente, para mí, lo más cercano a un dispositivo en la muñeca que no es, que es útil y no es un espejo de las notificaciones ha sido el Night porque era, era, era lo suficientemente simple, básico, y lo que me estaba mostrando era mi actividad diaria con una pantalla de LCD muy básica, pero no era un espejo de notificaciones. Y para mí era el Field el, el Band, para mí era súper útil y me encantaba tenerlo. Lo que era un, era un aparato de mal, mal construido, fallaba muy pronto. A mí se me dañó y todos los que tenemos en esta oficina uno se nos dañó. Pero si yo hago paralelismos, y seguramente me van a freír por lo que estoy diciendo, pero si yo hago paralelismos entre, o sea, para mí el Apple Watch está más cercano al Field Band que al Moto 360 o aquel LG Watch, bla, 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 o, al, o al Samsung eh, Wear, bla, bla, bla. Porque me, o, al, o al pebo, porque creo yo que, eh, lo que lo que te decía esta persona de Apple que no se trata de un reflejo de lo que tienes en el bolsillo, se trata de cómo hacer que lo que tienes en la muñeca sea útil en serio y te dé de, te de, te de valor, a mí y ahí es donde yo hago el paralelismo, a mí el fuel band me daba valor, era aparte era algo que tenía que ganar cada 3, 4 días y que ni siquiera me lo sacaba para bañarme, y que no aparecía que tuviera algo, una, algo tecnológico puesto en la muñeca el, el Apple Watch es lo suficientemente bonito. Me parece que es muy bonito y yo creo que, como con todo de Apple, va a ser mil veces más bonito cuando lo tengas en la mano. Por peso, por material, por cómo. O sea, cosas tan básicas como cómo se siente el, cuando, le, cuando, cuando pones la correa, cómo se pega la correa en tu, en tu mano. Esos detalles que son tan, tan, tan ínfimos en papel o en letras, pero que cuando lo, tienes, cuando lo sostienes. Hacen toda la diferencia del mundo. Eso me pasó también con el iPad. Tablets, las que quieras. De repente, coges el iPad, es lo suficientemente delgado, útil, fino, sólido, el material. Pantalla de buena calidad. Y de repente te das cuenta que tienes, no sé, yo tenía una página web en mi mano. Tenía Internet, al 10.40 Internet en la mano, en mano. Pero de verdad lo sientes. Y dices, mira, aquí, ha, aquí hay algo que va a cambiar no sé qué, no sé cuándo, no sé cómo, pero esto va a cambiar muchas cosas. Apple es una empresa que tiene el conocimiento y el legacy y la capacidad de lograr ese tipo de cambios en la forma en que usamos la tecnología. Tienen eso, eso es lo que ellos hacen, es lo que los identifica, es lo que los hace buenos. Hay otras, hay otras carencias, sin duda, pero si hay algo que identifica a Apple es eso. Entonces, con el Apple Watch, yo creo que lo, lo bueno es lo que no se lee, ni lo que se ve en una pantalla. Lo bueno es lo que sientes cuando lo tienes. Que es lo mismo que, para mí, con el, con el iPhone 6, que, que, que me he como reenamorado del iPhone. Porque con el iPhone 5S ya estaba un poco harto y me veía usando un Android y, y tal. <ríe> Pero con el iPhone 6 me he reenamorado del iPhone. Y aquí, me están, aquí ya me están disparando por fanboy pero es porque se siente distinto, tal vez por la pantalla más grande, tal vez por los materiales, tal vez por los bordes redondeados de nuevo, pero ya no es solamente un aparato, ya no es solamente un accesorio, o sea, ya no es solamente un teléfono. Hay una relación, para mí hay una relación muy cercana entre el smartphone y uno, sobre todo cuando lo usas para vivir, ah, y con para vivir me refiero a trabajar, para vivir... Eh, que de nuevo puedo, puedo volver a usar un, tele, un smartphone, solamente un smartphone, para trabajar en serio. El, el, el 5S ya se me hacía muy pequeño, eh, estaba buscando maneras, volvía al iPad mini, y traía el iPad mini en la mochila de arriba abajo, y cuando viajaba solo andaba con un iPad en la mano, pero con el iPhone 6 Plus me ha vuelto, me ha vuelto a ocurrir esto, de que de nuevo tengo un, teléfono, un aparato que no quiero despegarme nunca. Si yo dejaba tirado el, 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 el iPhone, no, no me. No, no, o sea, decía, bueno, no pasa nada. Pero con, el, pero con esto. O sea, pero con este, este teléfono, con el iPhone 6, 6 Plus, de nuevo. Siento eso que sentía con los primeros iPhones. O sea. Y con el primer iPad. O sea. Hay algo ahí que va más allá de la tecnología no sé cómo explicarlo. Y yo creo, yo creo que nos va a pasar lo mismo con el Apple Watch. No sé si el primer Apple Watch, o, o sí, tal vez sea, sea el primero. Pero yo creo que va a pasar lo mismo, yo creo que el Apple Watch es algo que nos va a sorprender al, al mediano plazo, no al, no, al, no al ponértelo por primera vez, sino al mes de usarlo. Al mes de usarlo te vas a dar cuenta que, hey, no puedo no vivir con
0: esto. Eso es justo lo que estaba pensando. Sí. Justo al principio decía que yo podría vivir perfectamente sin un iPhone, pero no podría vivir sin un Mac. Sí, vale. ¿Por qué? Porque un iPhone, pues bueno, tengo alternativas que me dan cosas que el iPhone no me da, pero también tienen cosas que. O sea, no tienen cosas que el iPhone sí, pero más o menos me, me, me vale muy bien y me gustan muchos teléfonos que no son iPhone. Pero no podría pasar de un smartphone, Android, Windows Phone, iOS, a un teléfono de los de hace 10 años.
1: Mm, imposible.
0: Eso es lo que creo que debería conseguir o lo que se espera que consiga en algún punto el Apple Watch. Que ya no quieras volver a un reloj de los antiguos, de los antiguos, no quieres un reloj analógico, digital, lo que sea, pero que, que no quieres ir a correr y tener que sacar tu teléfono móvil, no quieres eh, pagar, no quieres pagar desde un teléfono móvil que tienes que sacar, sacarlo de bolsillo, sí, sí. o tarjeta de crédito, sino pagar, hacer muchas cosas desde el reloj.
1: Sí, es una es una analogía muy interesante, muy, muy interesante. Pues nos tocará esperar hasta marzo y en marzo estaremos hablando de esto.
0: ¿no? Bueno, a todo esto hablamos de teléfonos móviles y vamos Ajá, por 2007, 2008. Sí. Entonces vamos a hacerlo un poco rápido porque creo que ya estamos yéndonos un poquito de hora. Sí,
1: bueno, no importa eso.
0: Eh, hasta 2005 más o menos lo hemos hablado prácticamente... Bueno, de Siemens no hemos hablado mucho, pero hemos hablado de un triángulo que era no quería Motorola a Siemens. O sea,
1: pero eso era muy europeo, en mi opinión. Porque... Puede ser. A ver, eh, Siemens en Latinoamérica era inexiste no inexistente, pero no, no tenía... No, Siemens era alemana. ¿No es Suiza? ¿No, no es ¿No sueca? Alemana, alemana. ¿Suiza? ¿Sueca? ¿Seguro? No, alemana, ¿Sí? seguro sí. Pues. Era. Mo bueno, Motorola, Motorola también tenía una dominancia, y... pero estadounidense. Nokia, finlandesa. Sí. Y para, y para ti había un triángulo entre Nokia, Siemens y Motorola. Al menos Motorola. en la
0: óptica que tengo yo de esa época de española, europea española, era Motorola, Nokia, Siemens y luego Ajá. habían otros cuantos actores que, curiosamente, desaparecieron un montón. Y algunos han vuelto, no sé mucho, pero. Motorola, Nokia, Siemens dominaba. Y luego había teléfonos de Alcatel, por ejemplo, que tuvo un pequeño bump a principios de, de década y luego bajó pronto y nunca más se supo. un eh, Fabricante de Mitsubishi. Así, yo tuve un teléfono de Mitsubishi. Bastante bueno, además, sorprendentemente. Eh, Sagem, o Sagem, no, no sé. Sagem, Sagem, sí, sí. Una marca que tuvo relativo peso en su época y desapareció pronto. Sharp, lo he comentado antes... Sharp hizo algunos teléfonos muy vendidos en España... El GX15, el GX25... El GX29... Era muy barato... El GX30 era bastante high-end... Para esa época... ¿Cuál más? No sabía... Pero ya muchas más marcas... Samsung decía teléfonos... Pero con una relevancia... Mínima... Mínima comparada con la que tiene ahora... Sí... No, no... no Le, le costó unos cuantos años ir en subiendo... Frank, sí.
1: Bueno, fue el, fue el Galaxy... En lo que les levantó...
0: Antes ya tuvo... Bueno, sí... Sí, no. O
1: sea, yo creo que el parte aguas
0: es Galaxy. El, el, tuvieron el Wave con Bada, que tuvo muy muy buena acogida porque era un teléfono era, era de aluminio, que parece que ahora Samsung igual a usar aluminio por con el Alpha, pero el Galaxy el, el, no era Galaxy, Galaxy solo Android. el Samsung Wave con Bada de 2009, uh -huh. creo 2009, 2010, no sé, era estaba hecho, o sea, estaba hecho de aluminio. Se veía súper bien, la pantalla era increíble para esa época. Pero lo que pasaba que a, los, a poco tiempo los usuarios, que todavía no estaban muy amoldados a eso de Android y iOS y todo esto, se dieron cuenta de que tenían un sistema operativo distinto al que iban teniendo toda la marca del mercado Ajá. y no podían meter aplicaciones. Y esa, esa época era la que vendía. Vendía aplicaciones. O Esta okay. Huawei tenía el Selina, que era una vergüenza de teléfono. Era terrible. Yo lo tuve, qué horror. <risa> eh, y se vendía, ¿por qué? Porque era Android tenía aplicaciones. Porque por lo demás era una basura. La pantalla era resistiva, el, software, el hardware era malo, era plástico de mala calidad, la cámara era mala... Pero tenía Android y se podían instalar aplicaciones. Pues, a lo mejor la gente prefería ese teléfono de 100 euros que no un Samsung Way de 350. Yeah. Que era mucho mejor, pero no tenía bada. Claro. Tenía aplicaciones y no tenía WhatsApp.
1: No tenía WhatsApp, sí. Y
0: yo lo siento, de verdad. No me gustaría que no fuese así, pero en España si no tienes WhatsApp...
1: No, no. no.
0: En otros países, ya es otro asunto, el mundo es muy grande, sí. pero en España sin WhatsApp tío, es muy difícil. Ya,
1: yeah. En, en México, en esa época, me parece que el uh, pre-iPhone era so Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry... Sony eran, Ericsson, cierto, parece, Sony Ericsson, no he mencionado. Eran los, 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 que, los que... Bueno, Motorola también, el, el, el Racer era una locura, todo el mundo quería tener un Racer. Eh, pero eran las marcas que más movían. Nokia, Motorola, Sony Ericsson, sobre todo. BlackBerry ya estaba levantando también bastante, pero... A nivel general, creo que eran esas tres. Eh, eh, uh, ¿Qué marca era la que decías? ¿La, ¿La alemana? Siemens. Siemens, allá no, no, no. No, Siemens no.
0: Sí, lo Siemens fue súper curioso porque fueron pioneros en muchas cosas. Fueron los primeros en sacar un teléfono con pantalla de color. Sí. Que en el post. No, bueno. te, te pasaron una foto para que lo pongas de cómo era la pantalla color. De Siemens era increíblemente diferente a lo que vemos ahora, pero. Sí. Eh, fueron los primeros en tener eh, una especie de reproductor MP3, no recuerdo cómo, integrado en el teléfono. Algo así. Bueno, si eran
1: alemanes, no me, suena, no me, no me sorprende nada. Además, me, me, me el MP3, 3, además, es alemán,
0: ¿sabes? Me hacía gracia porque el, el, la forma de llamar a sus teléfonos, los nombres, seguían el, el mismo sistema que Mercedes, que los coches Mercedes. Estaba la clase A, clase era a. la clase económica de entrada, en la 60 la A55, la clase C, era la clase ya mediana de 45 y en bastante bonitos además. Luego estaba la clase M, que M creo que era de, de empresario, o era la, la S, no sé, la S era, recuerdo un S65 precioso, increíblemente poderoso, tenía fotos que podías agrupar por carpetas, que eso era una barbaridad. ya, ya claro. Luego también tuve el, el SL55 o 65, no sé cuál, lo tuve era increíblemente bonito Recuerdo hasta el anuncio de la, de, la, de la televisión que hacían de ese teléfono era increíblemente bonito y te lo vendía con una experiencia súper premium tenía forma así de huevito era pequeño
1: yeah.
0: fue el primer teléfono al que se le partió la pantalla okay. estaba jugando con un amigo lo estampé contra el poste de una farola de una marquesina de autobús o algo así pantalla partida adiós hasta nunca me dio muchísima pena porque lo tuve solo dos meses y era increíblemente hermoso qué loco ¿en qué año era esto? 2004 no, 2005, septiembre de 2005
1: y ahora eso bueno, ahora eso se ha perdido un poco la, la, los 40 modelos de sí. por cada marca, ahora ya es eso, dos o tres modelos. a Samsung
0: se le critica, pero antes era lo habitual en todas las marcas era lo habitual
1: en todas las marcas Samsung, y, Samsung, y, y aún así Samsung tiene muchos menos modelos hmm. en producción actual comparado con lo que Nokia o, o, o cualquier otro fabricante tenía en 2003, por ejemplo 2004 que tenían una lista, tenían 10, 15 modelos a la venta al mismo tiempo, mm. basado en mercado, en usuario y en país. ¿no?
0: sí Siemens fue, fue una pena porque Siemens eh, empezó a tener problemas económicos más o menos en 2005. Sí. Creo que en 2005. Y en 2006 acordaron vender Siemens a la BenQ. Ya. Yeah. Y salió BenQ Siemens. Siemens ya estaba haciendo teléfonos cada vez peores, estaban como un poco desnortados y a partir de la compra de BenQ Siemens uh -huh. ya el declive fue enorme y empezaron a hacer teléfonos muy muy feos, muy malos, mal, mal nombrados, incapaces de vender demasiado y en Nochevieja de 2006 a 2007 se cerró. Se cerró en la, la, en la compañía. Sí, o sea que lo que Siemens medio quebró vendiendo a BenQ y tal, pero aún así dejaron de hacerse, ya no Siemens. FF, pero Siemens
1: Mobile, te refieres Sí, sí, ¿no? claro,
0: no, sí, Siemens Mobile. Sí, Siemens sigue sí, haciendo sí. otros productos. Sí, 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 sí. claro, Siemens Mobile. La división sí. Siemens Mobile es sí. la que, sí. que quebró. Sí. Entonces puede ser vendida a BenQ, no una nueva forma de levantar eso y nunca más se supo. ¿Y BenQ o las de Acer puede ser? Ya no sé no, qué fue. Porque eso, la ¿no? marca creo
1: que aún existe o ya, o ya también sí, la marca. Sí, BenQ marcado.
0: sí que existe, pero no sé, no sé si es independiente o no, ya no lo sé la verdad. No sé en qué Yo
1: pensaba que era como de Acer o de alguna de estas no, marcas. Sé.
0: No me suena mucho, ¿eh? O sea, no suena mucho ver nada suyo, pero bueno.
1: Y de repente me he encontrado con un, no sé. Creo que, no sé si por aquí, pero me parece... El teléfono
0: que... fijo Siemens, de aquí. Creo el, que sí, aquí. que el
1: fijo no, pero he, he visto monitores BenQ. Y aquí en Europa los veía bastante, monitores BenQ. O ¿Saben qué productos sí, sí, sí que sigue haciendo? Pero, pero ya no mobile, nada no móvil. Muy, muy perdido con BenQ, yeah. la verdad. Lo he visto, me parece una marca curiosa porque es una marca que solo veo en Europa. No sé si es una marca europea o no sé si es una marca asiática no sé no, que comercializa aquí en Europa. No, creo, creo que asiática. Pues, es una marca que me, me, me llama la atención porque me la encontré en Europa. No, no, la, no la conocía antes.
0: No te perdiste mucho.
1: Ya. Yeah. <risa> ya. Yeah. Y yo creo que con eso, ya. Yeah. Yo creo que con eso, eh, creo que hemos repasado bastante bien cómo era el, el pre y el post. <risa> Sobre todo el pre. Sobre todo el pre. El post, bueno, estamos en ello ahora. Estamos viviéndolo. Eh, también, no sé si sea buen momento para hablarlo, pero también a mí me gustaría hablar de un poco, un poco tal vez en otro podcast, este... Eh, pero hay como cierta, cierto nivel de. de, de no, no es sarcasmo. La palabra correcta no es sarcasmo. La palabra correcta probablemente sea. Eh, no, no, no. ¿Con quién? No, con el mundo de los móviles en general. Con. Eh, con. Con la manera en la cual la gente. Eh, ...critica la, la, las elecciones de los demás. ¿Sabes? Hay, hay una palabra que tal vez lo, lo identifique bien... ...pero no me, no me llega a la cabeza. No la encuentro. Eh, pero es algo que me recuerda... ...es algo que también creo que sucede con... poco con los videojuegos, con... Con las consolas, más bien, ¿no? Sí. Bueno, no, y con los, creo que con los videojuegos también ahora... ...lo veo, un, lo veo más. Eh, cínico. Cinismo. Cinismo hacia la industria. O cinismo hacia la innovación... De, de cualquier parte, o sea, eh, ya no se puede decir, ya no se puede decir que, que, que Apple es el que domina en innovación, ya no se puede decir que, que Android solo sigue, ya no se puede decir que Samsung solo copia, ya no se puede decir que, no sé, ya no se puede decir muchas cosas. Pero siento que aún cuando de repente nos encontramos o, o como o que de repente hemos llegado a un punto eh, bastante interesante de competencia por parte de muchos jugadores en el mundo de los dispositivos móviles. Eh, hay mucho cinismo por parte del consumidor. ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? Lo que estamos viviendo ahora con el iPhone, ¿eh? me parece un, el mejor ejemplo. Sale un iPhone nuevo y la, la conversación no es acerca del, de, lo que, de lo bien que lo están haciendo o de lo mal que lo están haciendo o si consideras que es mal. La, 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 la discusión es si se dobla.
0: Eh, sin ninguna prueba de si se dobla o no. Hombre, si, si, si el argumento principal en contra del iPhone es que se dobla, pues oye, para mí ya eh, Apple pero ha ganado es,
1: todo. Pero es un argumento muy cínico. O si Apple Apple aún innova. Pues, pues, pues sí, o sea, no solo sí, sino que innova bastante. O si eres un fanboy porque te compraste un Apple, un, una, un, un, un dispositivo de Apple, y, o una, un iPhone, o una, un, un, un iPad, o una Mac. Eh, y no, se lo, no, no te lo dicen como en broma, sino que es como peyorativo, o sea, como, eres un fanboy, eres un fanboy, si te lo dicen, sí, ¿y en, tu en, opinión
0: en la... no merece el respeto.
1: Claro, y, 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 y así como hay bandos en la política, yo me encuentro en, en, una, en, un, en un ecosistema, en una industria, en un, no sé ni cómo llamarlo, en donde me veo odios o malas miradas por tu elección. ¿Sabes?
0: Pero creo que eso también nos pasa porque nos gusta hacer públicas nuestras elecciones y nuestras preferencias.
1: Sí, pero todo el mundo ahora lo hace. O sea, ahora hay redes no. sociales. no Las redes sociales todo el mundo ahora puede poner en Twitter que le gusta más Android que, que un iPhone o viceversa. Pero, pero eso se lo recibe con mucho cinismo. Con mucho cinismo. Con muchísimo cinismo. Y es... Me parece, me parece, me parece inútil. No, no, no sé si es el momento. Vamos a, estamos a punto de llegar a las dos horas de podcast. Pero... Pero es inútil, porque, porque no importa cuántas veces yo lea en Twitter que no debería ser un fanboy, no va a ser que vaya a buscar un Android. Yo soy muy feliz con un iPhone, y no importa cuántas veces yo diga que mi iPhone es mejor que, 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 que cualquier otro teléfono, un tipo que eligió, eh, que eligió Android y que le gusta tener un Android, no se va a cambiar. Lo máximo que puede pasar es que, que sí, que alguien se cambie, y eso no es malo no pasa nada si te cambias de sistema operativo nadie se va a morir el mundo no se va a acabar las sociedades no se van a romper y no se van a acabar en fuego nadie va, nadie va a salir a la calle a protestar porque, 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 porque el iPhone no es tan bueno como esperabas pero se lo toma con tanto cinismo que parece que sí y no le encuentro ninguna necesidad Yo creo que la y, y, y lo digo sobre todo porque como ahora hay tanta competencia la conversación puede ser muy interesante acerca de quién ofrece lo mejor, pues estamos en ese punto Estamos en el punto de, ya no estamos en el punto de quién lo hace mejor. Estamos en el punto de quién ofrece lo mejor. Y todo el tiempo alguien ofrece algo un poquito mejor. Ahora sale el iPhone 6 y estamos hablando todo el tiempo del iPhone 6. Pero en febrero van a salir nuevos teléfonos y, y van a hacerle mucha competencia al iPhone. Y es bueno, porque va a hacer que Apple se esfuerce aún más para el iPhone 6S o 7. Y, 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 y ahora el Note tiene una pantalla que todo el mundo dice que es maravillosa. Cuando el rey de las pantallas era, era Apple, ahora ya, ya no. Entonces, todo están, mucha gente está esperando el note por la pantalla porque aparentemente es maravillosa. ¿Por qué tenemos que ser cínicos ante eso? Yo creo que deberíamos ser súper felices ante el hecho de que tenemos ahora acceso a tecnología cada vez mejor y cada vez más bonita y cada vez más
0: útil. A veces pasa porque hay necesidad de justificar tu compra. Se, no seguro. estás cómodo si has comprado un ejemplo aleatorio, el GG2, uh -huh. y vienen a decirte que hay teléfonos mil veces mejores y al mismo precio más baratos que el GG2. Necesitas reafirmarte, y, y, y caso de personas que no. No son felices por sí mismas con su compra y su elección. Necesitan justificarla. Pero
1: el LG 2 ya es bueno.
0: Ya es un teléfono bueno. Sí, De hecho, sí. Es un de teléfono sí. que dura la batería mil años. O sea, es un teléfono que si primas pantalla, batería y manejabilidad con un buen tamaño y no te importa demasiado la estética, salvo que le quieras poner una ROM alternativa o algo así, pero si no te importa mucho la estética y el material, es el mejor teléfono para ti a lo mejor a mí me importan otras cosas y ahora mismo está barato porque ya, ya, no hay, ya hay el LG 3 sí. de hecho aprovecho para decir que si alguien me escucha no compre el LG 3 se compre el LG 2 porque va a estar mucho más contento pues, pues ahí está
1: eso, bueno, eso tal vez lo deberíamos tocar en otro podcast con más, con más calma. Pero no hay que ser cínicos ante las elecciones y ante las cosas nuevas. Hay Además, que ser...
0: te puedes tallar a la cara. Mira tus tweets del, del Galaxy Note. Es, por supuesto. ¿Y ahora tienes un 6 Plus?
1: No, no. Yo, yo, yo antes me burlaba de la gente que iba con su, con su tabla de surf por la calle. Y ahora sí. soy el primero con la tabla de surf. Y me encanta. Y no me imaginé... Pero hay, una, hay un punto de vista muy interesante de Mark Carment sobre el tema. ¿Qué dice? Mark Carment dice... Y me encanta porque dice nos burlábamos de las pantallas grandes y en ese proceso no nos dimos cuenta que se hicieron buenas. Las primeras pantallas grandes eran cutres, eran feas, eran, tenían una resolución de mierda. Y muy rápido, Samsung particularmente, muy rápido, innovó muy muy rápido en pantallas grandes uh -huh. y de repente Note 3, Note 4,
0: es un S4, y todo, S5, y todo el mundo habla muy bien de ellos, con, sobre, aunque, todo el, sobre todo de los
1: Note. Claro, aunque sean pentile, ya no se uh -huh. nota el pentile. Uh -huh. y de, entonces, claro, eh, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro cinismo de la pantalla pequeña, no nos dimos cuenta que las pantallas grandes se hicieron buenas. Y no solo que se hicieron buenas, son súper útiles. Y eso lo decía Marco y me encanta porque es totalmente cierto. Y yo, yo era el primer cínico, ante yo veía un Note y me les cagaba la risa en la cara. Y decía, ¿cómo estás con pues, ese teléfono de mierda? Inmenso. Y mírame a mí, soy un, el más feliz con un, con, un, con un 6 Plus. Me encanta la pantalla grande, me encanta, me vuelve loco. Me parece increíble, me parece el mejor teléfono que he tenido en mi vida. La pantalla laboral, años. O sea, el teléfono lo cargué ayer. Lo cargué ayer eh, mira, el teléfono tiene 69% de batería y me parece que lo cargué ayer. O sea, es que es, es, no sé, es una locura. Eh, no hay que ser cínico. No hay que ser cínico. No hace falta. Discutamos acerca de lo bueno que son. No discutamos acerca de lo, de lo ridículo que eres por elegir por ser Fandroid o por ser fanboy. Bueno, con excepciones.
0: Ah,
1: siempre hay me He excepción.
0: comprado una Blackberry Passport. Fuerte. Bueno, lo de la Blackberry
1: Passport es eso, ya hay que ser un poco tonto. No, 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 no estoy diciéndole nada de tonto. No, me
0: estaba guiando a lo mejor broma. Sí, sí, era una broma.
1: Estaba recordando a alguien que le dijo tanto a mi hermana por comprar un iPhone
0: 6. No, eh, pero en serio, 6. una Blackberry Passport, miradlo. Pensadlo bien. Sí. Mirad eh... otras alternativas. Descubrid Android, descubrid Windows Phone, descubrid iOS. Piénsenlo bien, sobre todo por el teclado. Creo que el teclado del, del password es un problema.
1: Es un problema serio. O sea, dejemos a un lado la, el form factor, que es cuadrado. Y, pero, bueno. bueno, el día que nos den una para probar, hablaremos. Pero, pero entiendo que el teclado es un problema en sí mismo. Y eso es un problema en BlackBerry, porque el teclado era todo en BlackBerry. Pero bueno, ya está. Creo que con esto acabamos. Muchas gracias, Javier. Más que suficiente. Más que suficiente. Muchas gracias. No lo haremos más. Eh, nos escuchamos la próxima semana.
0: Chao.